0: Je treskúce leto, ktoré sa prejavilo 15-stupňovými teplotami. Um, okrem toho sme na Slovensku už dosť unavení e, neschopnosťou e, demokratických politických strán spolupracovať a to s blížiacimi sa voľby, voľbami sa zdá, že tá neschopnosť sa stupňuje. Um, plus Slovensko je za tri roky unavené atomovkami. Ale v týchto dňoch sú dve, dva zaujímavé teda Dve zaujímavé javy. Dva zaujímavé javy. Jeden je, že je výročie zhodenia, prvého zhodenia v histórii ľudstva atomových bomb na osídlené územia Hiroshima a Nagasaki. Druhý, druhá udalosť je film Oppenheimer, ktorý s tým priamo súvisí. A tretia dôležitá vec je, že už, prešli, už prešiel asi mesiac alebo aj viac od našej poslednej lampy o zázrakoch fyziky a tak je čas, aby sme pri, aby sme teda prišli s ďalším dielom a ten čas práve nastal. Bude súvisieť s tým, čo som povedal a bude súvisieť s Martíom Hožišom, ktorý bol okrem toho aj na filme Openheimer. Ja sa na ten film iba chystám, iba som si všimol, že má skoro 3 hodiny, že dlhý. Ja mám rád dlhé filmy, ale iba tak sa cvične opýtam neprezrať. Treba na to ísť?
1: Ja si myslím, že neurobi chybu človek, ktorý pôjde na ten film.
0: To je také malé malá pochvale na to, že to je Nolanov film?
1: Ja nie som taký veľký fanúšik Nolena a tento film patrí k hm, tým lepším, aj keď ja mám voči nemu nejaké výhrady nemalé, ale je to podľa mňa veľmi zručne na to,
0: Je tam aj popis, teda teraz ideme hovoriť o fyzike, tak je v tom filme aj fyzikálne, je to správne popisované?
1: E- to je také, že, že fyzikálne je to správne, ale moc tam toho popisu nie je. To znamená, že, že ja neviem, na rozdiel od seriálu Černobyl, kde v tej poslednej časti je podľa mňa veľmi pekne fyzikálne vysvetlené, čo sa v tom Černobyle vlastne stalo a z akých dôvodov tak tu sa tej fyziky podľa mňa človek moc nenaučí. A druhá vec je, že mne sa to pozeralo výborne, pretože tam, sú, tam je veľa, veľa fyzikov, teda veľa postav sú fyzici. E, niektorí urobení veľmi šikovne, napríklad keď sa tam prvýkrát objaví Feynman, to je pol hodinu predtým, než sa povie, že je to Feynman, on no, sa tam len objaví v zábere a ja...
0: Je, že, to Okamžite,
1: že ten, akože tí herci sa viac alebo menej podobajú na tie postavy, ten Feynman sa teda podľa mňa veľmi podobá. Len tie fyziky, tá fyzika je tam strašne, proste to je ten, ten Nolanov spôsob rozprávania, že krátke záber je rýchlo striedané, v nich jedna, dve repliky no a z toho potom môže vzniknúť dojem, že tak sa robí fyzika. Tento jem je falošný. To znamená, že... že ale to sme ja vedeli, že, že určite prispôsobí Nolan svojmu spôsobu rozprávania jak si, to, jak veci naozaj sú, ale nie sú tam, nie sú tam blbosti, z tohto hľadiska blbosti. No, to no. nie je.
0: A teraz, to, o čom sa teraz ideme rozprávať, je ďalší diel nášho takého seriálu, z ktorého chceme urobiť aj knihu. A ten seriál je v skutočnosti o zázrakoch fyziky, konkrétne o kvantovej fyzike. A teraz, keď ideme hovoriť o e, jadrových reakciách alebo jadrových bombách, alebo o Slnku, o hviezdách, tak na prvý pohľad, že počkáte, a to sa týka kvantovej fyziky, že to sa týka jadrových reakcií, nie? Tak týka?
1: Áno, áno, týka, pretože jadrové reakcie... E... Vôbec celá fyzika tých vecí je kvantová fyzika. To znamená, že keď sa prejde od vecí, ktoré nám v bežnom živote pripadajú ako malé, ako ja neviem, hrúbka vlasu, k veciám veľkosti atómu, tak to je nejakých 6 rádov rozdiel. A tam sa ukáže, že tá fyzika je úplne, úplne, alebo veľmi, veľmi odlišná od tej klasickej fyziky. A teraz, atomové jadro je zase asi o 6 rádov, 5-6 rádov menej ako... Samotný atom. ...ako atom, čiže e, v nejakom mysle je prekvapujúce, že tam ešte stále platí kvantová mechanika. Keď už sme si zvykli na to prekvapenie, že od bežných vecí malilinkých k atómom sa úplne zmení fyzika, tak nebolo neoprávnené čakať, že keď urobíme znova taký veľký krok, že znova sa zmení tá fyzika výrazne a ona sa nezmení až tak výrazne, že ten rámec je ten istý, aj keď vstupuje tam nová fyzika, ale rámec je kvantovo mechanický.
0: Iba pre, pre také, popisnosť, že teraz z hodou okolo niekde videl nejaké video na YouTube, že jadro, keď si zoberieme jadro ako nejakú neviem, baseballovú tú loptičku, tak elektrón je od nej ďaleko, že 6 km alebo neviem, veľa kilometrov. Áno?
1: No môže to byť, lebo kilometr je tisíc metrov, tá loptička má od metra, ja neviem, desatinu, či to sú 4 rády. A ešte dva rády potrebujú. No, čiže tak povedzme, že 10, 10 kilometrov.
0: No. Predstava, že tu je niečo a nejaká bodka a 10 kilometrov odtiaľto na konci Bratislavy obieha v taký obieha. Je ten elektron, Vša- že... On je všade. Áno, ale, ale že ten priestor je obrovský v porovnaní s tým jadrom. Áno, 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 že to je áno. vlastne prázdny priestor. Áno, tak tak. Je. Dobre, no a teraz späť k tomu. Že... Uh, Zase, čo sa asi tak učíme, že ak ideme hovoriť o jadrových reakciách, čo sa týka slnka, hviezd, života, jadrovej energie, jadrovej bomby, tak začnem asi s slnkom, že čo vieme o tom, takto to laicky je, že na slnku, v slnku je taký veľký tlak, toľko hmotnosti je tam, toľko hmoty, že ten tlak vytvára strašný tlak dovnútra a strašné teplo. To teplo je tak velikánske, vnútri tam v tom jadre Slnka. Nie v tom jednom malom jadre, ale v jadre Slnka. Ako t- Takže ten tlak je taký veľký, že tá teplota je taká veľká, že tie atómy vodíka, z ktorého je Slnko pôvodne, sa sú na seba tak tlačené a pri takej teplote, že sfúzujú, že sa dva dve jadra, neviem, či jadra, asi jadra, jadra vodíka spoja, keď sa spoja, tak vznikne helium a Nevznikne časť helium, energie. Niečo vznikne. vznikne. Áno, áno. A, dobre? a tým, že sa spoja, tak sa vyžiari čas energie, lebo to, čo je spojené, má menej ja
1: teda, keď, sa, keď sa spoja dva protóny, tak vznikne, vznikne izotop hélia. Dobre. dobre no. No.
0: A teda, laicky, čo sa učíme na škole, je, že taký tlak a taká teplota, že tie, tie, tie jadra vodíka, nemajú inú možnosť len sa spojiť, to je, sa volá, že fúzia, a to má takú povahu, že to, čo je spojené, vyžiari ešte nejakú energiu. A to, čo vyžiari je, je vo forme fotónov, ktoré potom tisícky rokov sa bežia cez samotné slnko, kým sa dostanú vôbec viac ne tisíc, neviem, kolko, nielen, milióny rokov.
1: Nielen, sa, veľ, veľmi dlho, nielen, že sa vyžiaria tie fotóny, tam vznikne veľa vecí, tam je celá kaskáda tých jadrových reakcií, pri niektorých sa vyžarujú fotóny, pri niektorých nie, ale samotný, samotné to jadro, ktoré vznikne, má obrovskú hybnosť a obrovskú kinetickú energiu. To celé je Čiže... to založené na tom, čo... Ale
0: iba, aby sme sa dostali, že ešte stále som nepoužil ani jedenkrát výraz kvantum, ani kvantová áno, fyzika, ani nie. Áno. Iba používam že to, čo sme sa učili. Áne. Tlak, teplota, teda fúzia, z toho vyplýva nejaká energie sa vyžierí, fotón, mimochodom to je na, naozaj zaujímavé, že to, keď sme na slnku a ten lúč na nás dopadne, tak ten lúč od slnka k nám išiel 8 minút, alebo 6 minút 8, minút, 8 minút. Lenže kým sa dostal z toho jadra, z tej reakcie na povrch a k nám, tak to strvalo možno milióny rokov.
1: hej ale aj z toho povrchu, sa, ten povrch je dosť horúci, čiže ten povrch samotný vyžaruje fotóny, to nemusia byť len tie, len tie fotóny. Ale aj keď
0: je to ten, tak to trvalo mu to milióny rokov. Ale tak som si to zapovedal. No,
1: no, 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 no. To,
0: to je taká zaujímavosť. Ale kde tam je kvantová fyzika? E,
1: dobre, poviem hneď. E, najprv ešte napíšem to, čo som chcel napísať a to je táto vec. Dneska to bude ľahké na tej tabuli. Že všetky tie zázraky jadrovej fyziky v nejakom mysle e, pochádzajú z toho Einsteinovho vzťahu SA rovná MC na druhu na ktorý prišiel v roku 1905 a e, to čo sa tam stane to čo si opísali, je, že z dvoch jadier vodíka vznikne jadro izotópu hélia e, a to jadro má menšiu hmotnosť než je súčet tých dvoch hmotností, tých protónov. A ten rozdiel vďaka tomuto vzťahu, to, čo, to, čo vieme o fyzike, vlastne od toho Einsteina, je, že hmotnosť sa nemusí zachovávať. Hmotnosť, ktorá bola dlhé, stáročia, považovaná za zachovávajúcu sa veličinu. tak hmotnosť sa nemusí zachovať, ale energia sa musí zachovať. To znamená, že ak vznikne z dvoch vecí, s nejakou hmotnosťou, niečo, čo čoho hmotnosť je menší ako súčet tých dvoch, tak kde je tá zvyšná hmotnosť? Môže to byť v energii, ktorá má nejakú inú formu, napríklad formu kinetickej energie toho toho jadra vzniknutého, alebo sa potom vyžiari niečo, nie, niečo vyžari. Opakujem, že v tom slnku to nie je jediná reakcia, že tie protóny by sa spájali, ale, ale vzniká, je tam taká kaskáda reakcií, že vznikne teda ten spojený protón, ten potom reaguje s ďalšími protónmi a s inými vecami. No dobré, kde je kvantová mechanika? Ja tu vždy mám nejaký obrázok pri každej tejto prednáške a tu som si pripravil dva tentokrát. Nevedel som, že odkiaľ začneš. Tak vhodná odpoveď je je táto. Že, áno, že kde je, tam, kde je tam tá kvantová fyzika? O ktorej sme to, hovorili,
0: že elektróny je všade a nikde a na viacerých miestach. A to tak.
1: súvisí presne s, s, s Georgem Gamovom a vždy, vždy sem dám nejaký obrázok, ktorý, ktorý súvisí s nejakým experimentom, ktorý ten, ktorý ten človek vysvetlil alebo urobil a v tomto prípade som urobil výnimku a tam nie je tam nie je žiadna, žiadna fyzika, ale je tam táto vec, lebo, lebo...
0: to od teba tuším, viem iba si iba tňa... to je pokus o útek
1: Gamov je pôvodom ruský fyzik alebo ukrajinský z Odesi ale myslím, že rozprávali po rusky doma spolužiak, ale kamarát Landauov. A on naozaj bol veľmi svojský a zvláštny fyzik. Patrý k úplne svetovej špičke. Ale napríklad jeho matematika vraj nikdy nebola na tej úrovni ako
0: ostatní fyzici ako
1: majú. z tej svetovej špičky. Akože že predpokladám, že bol v matematike oveľa zdatnejší ako ja, ale nie tak, ako boli Pauli a, a Landau. E, a Gamov, George Gamov, takto sa volá, pretože emigroval v, na začiatku 30. rokov aj so svojou manželkou a mal niekoľko pokusov o útek zo Sovietskeho zväzu. A teda viem o dvoch, ktoré mu nevyšli, ale e, nikto na to neprišiel. To znamená, že ho nezavreli. ho nezavreli a to bolo... A to, to je gammu, podľa mňa vňa. o to charakterizuje toho človeka, že ten prvý pokus to bolo, že aj s manželkou sa pokúsili na kajaku cez Čierne more preplávať 250 km a <rý> vystúpiť niekde na kajaku? Ja neviem, či na kajaku. A nepodarilo sa im to kvôli počasiu. Potom urobili
0: trošku... To, to, si to teraz predstavujem, že kajak je pomerne, pomerne ľahké plavidlo. plavidlo že čo znamená nepodarilo sa to?
1: Bolo v... tak zlé počasie, že sa vrátili. otočili? že by sa, by sa otočil. prevrátili. Nie, Sa otočili a... a... druhý pokus urobili... Pretoľa, že
0: povedali, že len sme vyšli na taký výlet. A tá, asi... Aj, asi
1: áno, áno asi, aj nikto, asi aj nikto nechytil. To sa vie až potom. A druhý pokus urobili, že z Murmanska do Norska sa tá snažili... Tam je troška zima, zima. To sa im tiež nepodarilo. Tiež na loďke? Ano, na kajaku. Obidva. Preto som tam dal ten kajak, ešte je to ženská postava, čiže predpokladám, že je to dvojkajak a George sedí vzadu a vpredu sedí jeho manželka. A to, čo je za nimi, je Slnko a k tomu sa ešte dostaneme. No. Od ktorého a jak sa teda si, dostali? Od ty si začal? Dostali sa tak, že uh, bol pozvaný, on dostal veľa pozvaní na konferencie, aj sa ho tí ľudia zo západu... Uh, on už vtedy bol tie veci, o ktorých budeme hovoriť e, ako prvé, urobili ešte, ešte v Šovienskom zveze. A mm, pozývali ho na rôzne konferencie, BORS, v tom hranu významnú úlohu, aby ho dostali z toho Ruska a tí Rusia nikam nepustili. Nie kvôli tomu, že by sa vedelo o týchto, ale vedelo sa, asi. Vedelo sa že čo má, Ano, áno, čiže ho tam strážili. A potom bol pozvaný na Solvejský kongres, čo bola, to bola, to bola najvýznamnejšia konferencia fyzikálna, rozhodne v tejto novej fyzike, v tej vznikajúcej kvantovej fyzike a už vzniknutej potom, kde boli úplne špičky. Kirijovci, Einstein, Planck, Pauli Heisenberg, Bohr proste a... On tam bol, on bol fyzik takého rangu, že bol po, tam bol že 20 fyzikov, to nebolo, že megakonferencie, 20 úplná špička a tam bol pozvaný a tam doma povedal, že on bez manželky nejde. Tak to, tak to dovolili, dali im obid proste povolenie odísť a takto sa dostali von a už sa teda a to bolo kde? do Ruska nikdy nevráti. Kde, kde bol ten konkurs? Áno, áno, áno. No a tento gamov v 28. myslím, uh, urobil taký článok, kde aplikoval tú kvantovú mechaniku, ktorá bola 3 roky vtedy na svete, na jadrovú fyziku a vysvetlil dve veci. Jedna, jedna bola takzvaný alfa, alfa radioaktivita. To je tá vec, že Jadro nejaké sa zmení na iné jadro a vyžiari alfa časticu, čo je vlastne jadro hélia. Čiže dneska tomu hovoríme, že to sú dva protóny a dva neutróny. V tom čase sa vedelo, že je to jadro hélia, ale nevedelo sa o neutrónoch ešte.
0: Je nič. vyžiarené?
1: Je proste jadro nejaké sa zmení na menšie jadro a jadro hélia. To je jedna to z veľké základných je, že je uránové, Môže byť uránové, ale keď neviem, či je urán alfa radioaktívny. To, no to nejaké detaile. veľké
0: jadro to asi musí. byť.
1: Neviem, ktoré najmenšie jadra sú alfa radioaktívne. Nemusí to byť nevyhnutne veľké, no musí byť väčšie ako 8, aby to boli aspoň dve alfa častice.
0: To sa bežne deje, to sa asi pozorovalo, tento alfa rozpad.
1: To je jeden z troch typov radioaktivity, alfa beta. O tom sa vedelo už v tom čase tie boli objavené koncom ešte predchádzajúceho storočia. Dobre, tesne pred ale nevedelo sa, čo sa to vlastne deje? Pomerne rýchlo sa zistilo, že sú to že, že, uh, beta-rozpad, že to sú vyžiarené elektróny. Kama-rozpad, uh, že to sú vyžiarené uh, v podstate fotóny s veľmi uh, vysokou energiou, uh, vysokou frekvenciou malovlnovú dĺžkou a alfa radioaktivita to bolo to, že odtiaľ proste vylietali Častite. tie jadra, jadra hélia. E, a e, bolo úplne nejasné, pre, bolo jasné, že v jadrách musí pôsobiť nejaká nová jadrová sila, ktorá prekoná odpudivú silu, pretože tam sú protóny, ktoré sú kladne nabité a tie kladne nabité protóny sa odpudzujú. Sú veľmi blízko pri sebe. E, Ta odpudzujúca sila ide ako jedna lomeno R na druhú. A keď je R veľmi malilinké, je tak velikánska. jedna lomeno R na druhú je obrovské. A aby túto odpudivú silu aby ja to pri sebe, hobi, tak tam musí byť nejaká nová sila. To sú tie jadrové síly, o, ktor- o ktorých sa vtedy... Zóna silná neviem.
0: jadrová sila. či...
1: Čo? Áno, tak sa o tom hovorí dnes. Vtedy sa o tom nevedelo nič, len že musí tam nejaká takáto sila byť. A otázka bola, že no dobré, ale keď tam teda je takáto obrovská sila, tak jak je možné, že nejaké častice, tie alfa, Unikujú. sa od dostanú preč? Hej, hej, hej. A Gamov urobil takú, taký článok, kde to vysvetlil, a urobil výpočet, ktorý sedel e, rádovo. Že Keď tú alfa časticu v tom jadre po, z nejakého dôvodu, povedzme, že, že e, z neznámeho dôvodu sú tie, dnes tomu povieme, dva protóny a dva neutróny zviazané medzi sebou silnejšie než ten zvyšok, tak predstavme si, že to jadro sa skladá z tých alfa častíc
0: veľa rôznych štvoríc.
1: Áno, áno, áno. Že, že z akého si dôvodu toto je povaha toho jadra? To bol, to bol gamový predpoklad. A potom pre jeden ten, pre, jeden, ten tú pre jednu, jednu tú alfa časticu, áno, predpokladal, že ona sa hýbe v niečom, čomu sa hovorí potenciálová jama. Ona sa hýbe niekde, kde je nejaká obrovská sila, ktorá ale pôsobí iba v, zhruba v tom priestore toho jadra, čiže na taký rozmer tých 10 Haličky. na minus 15 metra. Uh, a ďalej už nepôsobí. Ale je obrovsky silná. Tak uh, v klasickej fyzike sa tá častica sa ho nedostane. V kvantovej fyzike stav tej častice, keď vyrieši Schrödingerovú rovnicu pre túto časticu, tak sa ukáže, že
2: tá prvá
1: je nenulová. Klesá veľmi rýchlo v nule, je nenulová
0: aj, aj mimo, mimo oblasti toho, tej sily. Tak,
1: to sa u tej sily a tým pádom tá sa častica stane, má nenulovú pravdepodobnosť sa vyskytnúť mimo toho jadra, kde už nepôsobia tie sily a v tom momente, keďže ona je kladná, tá častica, je to jadro je kladné, tak je veľmi, veľmi rýchlo vystrelená odtiaľ preč. Tomu sa hovorí, že tunelový jav že častice môžu tzv. pretunelovať, čiže dostať sa aj keby sa... Aj tam, sa podľa klasickej fyziky sa tam dostať nemôžu a podľa kvantovej fyziky sa s istou pravdepodobnosťou tam dostať môžu. Čiže to bola jedna z prvých vecí, že e, Gamov aplikoval <coughs> pomerne čerstvu kvantovú mechaniku až Schrödingerovú rovnicu na situáciu toho jadra a dostal veľmi pekný súhlas s experimentálnymi dátami o tom Alfa. Počkaj,
0: a teraz prepáč, toho len tak napadlo? Čo to znamená,
1: len tak napadlo? Že, ja neviem, že, ak... Čo je
0: to za úvaha, že tu je nejaké jadro, v ktorom to tak drží pokopenie nejakou silou, ktorú síce nepoznáme, neskôr ano? sme si ju nazvali silná jadrová sila, ale vieme, že niečo tam také musí byť, lebo ináč by dve plusové častice protóny od seba odleteli, nedržali. By. Keďže držia pokope dokonca veľmi blízko seba, je tam nejaká strašná sila. Dobre, tak toto sa vedelo. Tak keď toto sa vie, tak čo ma napadne, že ale nejaká z tých častíc držaná touto silou, keď dojde kvantovým spôsobom, čo sám o sebe je šialené, ale dobre, dojde mimo tak tá sila tam už nepôsobí. Prečo by už tam nepôsobila?
1: E, pretože pretože e, my vieme, že, že v tom jadre musia pôsobiť nejaké strašne silné síly. A
0: prečo sú ohraničené iba tým jadrom?
1: Pretože keby neboli ohraničené jadrom, tak... tak e, kúsok za
0: ním prečo nemôžu byť?
1: O, to, zda, o, to otázka je, že... A, musia, Aký ve Musia ne? veľmi rýchlo klesať, lebo keby neklesli, keby... keby pôsobili aj na úrovni atómov, no tak všetko sa... Všetko by tam išlo k tomu, Áno, všetko sa zrúti. Všetko do... sa zrúti do seba, akože všetko by dopadlo jak neutronové hviezdy. Že proste na... tie sily... My namačkali
0: vedľa seba všetky tie častice, povedzme, he? Áno,
1: áno, áno, áno a, všetko...
0: a, a tá úvaha, že... Dobre, tak tá sila je ohraničená. tá
1: je ohraničená. Pravde...
0: A to, na to si ľudia nekladí otázku, že čo je to za jav. Že je ohraničená. Tak...
1: Ešte raz, akože, keďže existujú atomové jadrá, ktoré sú také malilinké tak... a držia spolu, tak je rozumné predpokladať, že, že tá sila tá síla je iba. obrovská a krátko dosahová. Jak Prečo ďaleko to dos... tak je, to nevieme. Hej? Nevieme? Do dnes? dneska o tom vieme viac, oveľa. Dobre. Ale uh, je, je veľmi silná. A krátko dosahová. Krátko znamená čo? Myslím si, že je celkom prirodzený predpoklad, že keďže sa prejavuje iba v atomových jadrách, tak asi potiaľ dosiahne,
0: pokiaľ siaha, pokiaľ, jadro. Pokiaľ,
1: pokiaľ siaha jadro. To, čo urobil uh, Gamow, ten výpočet, tak predpokladal, že tá sila je nejaká, stále rovnaká, a potom zrazu, zrazu nula, čo je aproximácia, nejaké priblíženie. Nevieme, ako to je. Gamov nevie, ako to je. Ale Skúsi. keď predpokladám, že najjednoduchšie, že vieme len, že je obrovská a dosiaha asi toľko, koľko je rozmer jadra, tak to skúsim, vypočítam cez tunelový jazd zo Schrodingerovej rovnice, aká je šanca, že sa dostane von a dostanem čísla po výbornej rádovej zhode s skutočnými alfa ale toto není tá najzaujímavejšia časť, podľa mňa. Jakože...
0: Týmto zatiaľ sme vysvetlili, alebo on sa snažil vysvetliť ten to... alfa rozpad, teda, že prečo niektoré jadra vystrelujú časť, áno. hoci je tam obrovská sila, ktorá by to mala znemožniť.
1: Áno, áno, áno,
0: áno. A ukázal, že, že keď
1: sa na to pozrieme mechanicky, tak, sa to tak je to veľmi prirodzené. A mňa nikdy táto vec nejako veľmi nevzrušovala. Ja som sa až oveľa neskôr dozvedel, že tá práca obsahovala ešte jeden oveľa zaujímavejší aspekt a to je tento aspekt, že to, čo si ty hovoril, že e, áno, v Slnku je strašný tlak, strašná teplota, to znamená, že tie protóny sa tak maj, majú takú rýchlosť, že sa môžu k sebe tak priblížiť, že, že, sa, že sa dostanú až tak blízko k sebe na, na úroveň vzdialenosti Jadra, ktorú vieme, že majú atomové jadrá, čiže tesne vedľa seba a vtedy začne fungovať tá jadrová sila. Ale keď, to vy, keď sa to naozaj vypočíta v klasickej mechanike, tak sa ukáže, že tie teploty a tlaky, ktoré sa dajú predpokladať v strede Slnka, nedostačujú.
0: No a to som si ja totiž to z okolností nie nashval. Z hodou okolností zase na nejakom videu nejaké prednášky alebo neviem čoho o, o kvantovej fyzike som si s úplným prekvapením. Prvýkrát som to počul teraz, minulý týždeň. Že to, čo sme sa my učili, že, že v Slnku je taká, taká teplota a taká, taký tlak a proste taká hmotnosť, že tam vnútri prebiehajú tie jadrové reakcie vďaka tomu, že to tak nie je. To je základ Slnka. A, a ten, ten fyzik nejaký, podľaš, nie? Že tá teplota a tlak je na to nedostatočná.
1: Ak by platila klasická fyzika? No. To, je to, to je to, čo, čo vypočítal Gamov Znova nie je úplne presne. Čiže by neprebiehali jadrovácie
0: rá... v Slnku a my by sme nežili.
1: Rá... Áno. Keby, keby nebolo kvantovej mechaniky, to, čo tam ukázal Gamov, je, že tá myšlienka, že, 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 že energia slnečná by mohla byť jadrová energia zo spájania Nebyť kvantové no, viziky neplatí. Na, 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 na tú myšlienku došiel, myslím, že prvý s ňou prišiel, myslím si, že Rutherford roku 1920.
0: Že vôbec slnko je jadrová reakcia? Ešte
1: nebola kvantová že, 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 že energia slnka a hviezd môže pochádzať z jadrových reakcií. Vnútri toho. Tom, to, bol, to, bola,
0: to, bola to, úplne?
1: to bola Rutherfordová myšlienka roku 1920. Do Ale... sa
0: malo za to, že čo to vlastne... Neviem,
1: neviem, neviem. neviem. Dobre? Uh, v nejakom sa je to ináš veľmi prekvapujúca vec, že človek, pardon, človek, ktorý robí jadrovú fyziku, čiže skúma tie najmenšie čiastočky hmoty, zrazu Rutherford povie, že fúha, to, čo ja skúmam, to by mohlo dať odpovede na najväčšie objekty, aké vôbec poznáme vo vesmíre, čiže hviezdy. A neskôr sa ukázalo, že to dáva strašne veľa odpovedí na pre celý vesmír, čiže skúmaním toho najmenšieho sa dozvedáme veľmi netriviálne a podstatné veci o tom najväčšom, čo vôbec môžeme To je
0: skoro ako vnímať. ten vodík, ktorý odpovedal na celú Mendelovú tabulku. Ešte no, 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 ešte. Je Neviem, to, či to znova nesme ne, pri vodíku, náhodou.
1: A, tak sme pri vodíku, pretože tie protóny sú jadra vodíka. Čiže áno. A v tom ranom vesmíre...
0: Vznikali hlavne
1: vodík a heli. No. Teraz, čiže Gamov neviem, či už to pred tým ľuďom bolo jasné, alebo či on na to tam upozornil, že, že to, čo vieme odhadnúť tlak a teplotu. teplotu slnka v rámci klasickej fyziky, nestačí. nestačí na to, aby sa dostali tak blízko. Čiže ak tie jadrové síly sú tak krátko dosahové ako sú asi veľké protóny, atómové jadrá... Tak nebude reakcia. A, ale keď tam máš, keď je tam kvantová
0: mechanika, tak
1: znovu urobil tak výpočo, nie, keď, tam je, keď, keď svet
0: je tej povahy, že veci sú kvantové, tak, tak, tak by to tak, tak mohlo byť.
1: v tom prípade sa stane, že aj keď sa dostanú k sebe do nejakej blízkosti, tak my z toho ale iba časť z toho teda vlastne Áno, sa to áno, ale v kvantovej mechanike... E, sa ukáže, že ten tlak a teplota, ktoré sú v strede slnka, sú dostatočné ale na to, Ale iba vďaka aby tomu, že ten... Iba vďaka kvantovej mechanike.
0: To znamená, že iba vďaka tomu, že t- polohatých jadier... Jadier? Áno. Polohatých jadier je akože jedno je tu jedno je tu, ale v skutočnosti oni s istou pravdepodobnosťou sú ešte bližšie. K semene, než tá tlak a teplota áno. A tým, že je to také hmlisté... A tou hmli, hmlistosťou vlastne do, spôsobuje, že občas, je to malá pravdepodobnosť, ale je, áno. že občas tam tá jadrová reakcia, fúzia prebehne. Z toho mi, ale vyplýva táto otázka. A z toho teda vyplýva, že iba časť tých reakcií je taká. Že väčšinou zostáva to v tom jadre. Že tá pravdepodob... Ale je tam tak veľa, že to stačí. No,
1: no, no. Áno, presne tak.
0: Dobre, a teda, to, to bola vtedy úplne novum?
1: Uh, to bol prvý, prvý človek, ktorý si to uvedomil, že, že Rutherfordov nápad, že energia hviezd, čo mimochodom znamená všetka energia, ktorú tu máme.
0: Lebo iba z toho vlastne všetko ostatné akože, sa hýbe. Ako, akože,
1: akože, no nie, akože, uh, akú my máme energiu? No, energiu väčšinou vyrábame tu, čo používame v elektrárniach, to, tu máme, že vodné elektrárne.
0: Slnečné, ale celé, to je definície, dobre?
1: slnečné sú z definície zo slnka. Vodné, to je, že ide voda a poháňa turbíny. Ale prečo máme kolobeh vody v prírode? Kvôli nerovnomernému ohrievaniu zeme
0: z, o, z, zo slnka. To
1: to. Potom máme veterné turbíny, ale prečo vietor fúka zasa kvôli nerovnomernému ohrievaniu potom, potom máme fosílne paliva, ale to sú rastliny, ktoré získali nejakú energiu Fotosyntézou zo slnka a je uložená... No, a potom máme energiu, ktorú no, my používame tým, že jeme nejaké tvory, ktoré jedli nejakú trávu, ktorá, ktorá, má, zo slnkové, zo má, ktorá má tú energiu zo slnka fotosyntézov. Všetká energia... Vesmíru? všetka, ktorú tu ktorú my používame, je z jadrových reakcií a jediná, ktorá nie je zo Slnka, je z jadrových elektrálnych. Čiže zase z, z jadrových reakcií. Čiže, dobre, a to, k tomuto sme prišli ako, že... že
0: že ten Gamow prvý na svete, prvý vôbec,
1: si uvedomil, že na to, aby to bolo, aby to, aby to Slnko ten, svietilo, aby Áno aby, ten, áno, aby ten nápad rádovchod fungoval. Že sú to jadrové reakcie. Že funguje vďaka kvantovej mechanike, keby bola klasická mech, Keby sa tie veci chýbali klasickou mechanikou, tak sa nezapáli tamto jadrová reakcia. A keď už sa ona zapáli, tak ešte zvýši teplotu a tak. Hej, že, že keby to bol len tlak. A Taký, aký teplný, tam je? Tak je nejaký. Ne, Čo, jak
0: by vyzeralo slnko? No ako taká
1: chladnejšia ako... Ako Tiež by to bolo stavec. teplé, hej,
0: ale že... No, Či vlastne boli by to?
1: Tak v strede, v strede, v strede aj zeme. žeravé. Áno, áno, je tam... Je tam uh, železo. Železo, nikel, uh, ktoré sú v tekutom stave. Čiže tam je tak... Je tam obrovský tlak, ale teplota je tam taká, že ešte aj pri tom obrovskom tlaku je to, je to kvapalné. Čiže
0: keby svet nebol kvantový a my by sme sa to nedozvedeli, ale to jedno, či by sme sa to dozvedeli. Keby nebol kvantovej povahy, to znamená, že častica je tu, ale v skutočnosti troška môže byť tak aj tu. Tak
1: hviezda ako slnko nesvietí.
0: Nejak by žiarila, ale málo. Ne, nesvieti,
1: akože, dobre, to ja, e, teto detaily, ako by to bolo, keby...
0: Nedostatočne na život.
1: No vôbec by sa tam nezapalila tá jadrová reakcia. Čiže... V žiadnej hviezde.
0: To by, som musel, to
1: by som sa musel niekde pozrieť. Že niekde
0: môže byť ten tlak a teplota taká, že aj bez toho?
1: Otázka, otázka je, že keď sú, sú veľkánske hviezdy, čo sú, ale hviezda no. typu slnko by podľa mojich znalostí nesvietila.
0: Dobre, a teraz, že tento gamov, preto si si ho tu dal, lebo týmto vlastne čo posunul?
1: No, týmto si sa pýtal, že kde hrá úlohu kvantová mechanika v jadrovej fyzike, tak jadrová fyzika je pre nás dôležitá najmä jadrovými reakciami, z ktorých máme energiu. Z nich tá najdôležitejšia absolútne je tá, ktorá prebieha v slnku, a tej by nebolo keby sa to nechovalo kvantovo mechanicky. Dobre? To je podľa mňa dosť. To je významný plus pre kvantovú mechaniku. A
0: toto prijali, lebo väčšinou, keď, sú, keď tu hovoríme o týchto prelomových nápadoch, tak, e, tak sa často dialo, že aj 10 rokov to vedecká komunita neprijala. Toto prijali hneď?
1: E, ten alf, ta, v tom článku, tam bolo jednak tunelový jav smerom von, že z jadra vylietá alfa častica. To bolo podľa mňa prijaté hneď a dodnes sa to učí ako, aj keď ja to... Túto časť, časť Gamovú ja nemám veľmi rád, lebo je to také, um, podľa mňa nám to dáva predstavu, že rozumieme jadrovej fyzike na úrovni, kedy sme ešte od porozumenia strašne, strašne vzielení, čo ten Gamov si bol toho vedomý, že to je... Ale bola to pozorovodná vec. Ale tá druhá vec, že pre zrážku je tá kvantová mechanika tak dôležitá,
0: to je tiež súčasť a... toho článku?
1: Myslím, že je to ten istý článok v čo to znamená zrážku? Že keby, keby dochádzalo k zrážkam protónov ako klasických častíc... To je to slnko? To je to slnko. A
0: to, ten rozpad je čo? Ten alfa rozpad, to je čo? To je alfa,
1: alfa radioaktivita. To je radioaktivita typu alfa.
0: To je čo v našom reálnom živote? Kde sa to deje? To sa
1: deje, keď sa rozpadajú nestabilné jadrá,
0: to sú to, radioaktívne prvky. To sa
1: volá radioaktívne prvky a teda v skutočnosti radioaktívne sú tie jadrá a je tá radioaktivita troch rôznych typov a toto je jedno.
0: A teraz znova, že to, čo sa my učíme na školách, je, že radioaktivita to je také, že tým si treba dávať pozor a že to je vlastne to, že niektoré prvky, pre že, že urán, že urán je taký prvok, že ktoré má... Jadro, v ktorom je veľa protónov a neutrónov, 80 alebo niekoľko sú v súčte, neviem, to je jedno, veľa, na rozdiel od vodíka, kde je jeden, pretože je veľa a že niektoré z nich sa občas vystrelia z toho uránu a preto si na to máme dávať pozor, lebo keď máme pred sebou urán a to niektoré z nich na, ide smerom našim, tak to poškodí tkanivo, život, človeka a všetko. Oko, hoci Toto je toto zatiaľ, toto, čo som povedal, nemá kvantový prvok, to, čo sme sa učili. Proste je to tak, že je no jadro, má. z neho sa to vystrelí, ale dávate si predtým pozor. No
1: má to kvantový no. prvok, pretože, ako sme povedali, že tá alfa radioaktivita je nezrozumiteľná na základe klasickej fyziky, e- až to v tej prvej časti, že, že na to by kvantov... držalo vnútri a nemalo by to odstreliť. Že na základe kvantovej fyziky je zrozumiteľná. Gama radioaktivita.
0: To je, že, že to je v
1: zásade to isté, sú spektra atómov, akurát, že tam sa vyžarujú fotóny s oveľa vyššou energiou, pretože v samotnom jadre sú oveľa vyššie energie a medzi tými jednotlivými hladinami. Sú oveľa väčšie rozdiely energetické. Čiže keď sa odtiaľ vyžiarí fotón... Z radioaktívneho prvku? Áno, z radioaktívneho jadra. Tak ak je to to radioaktivita, ktorá by bola analóg tej atómovej, tak gamma žiarenie by zodpovedalo normálnym spektrám spektrám atómov. Atómy vyžarujú niekde okolo viditeľnej oblasti spektra jadrá vyžarujú oveľa tvrdšie či oveľa energetickejšie fotóny. Tie fotóny mimochodom sú také nebezpečné kvôli tomu, že oni potom keď interagujú z... ak náhodou trafia DNA, alebo čo tak urobia veľkú veľkú zmenu. Proste dodajú tej molekule obrovské množstvo energie, ktorá vedie k velikánskej zmene konfigurácie. Keď to príjme iba fotón, jednak ten fotón sa nedostane až až k DNA, pretože je bežný foton, my sme nepriehľadní pre neho, tak...
0: že Na pokožke sa zastaví? Na pokožke ale... sa
1: zastaví, že možno, že do, do, do buniek pokožky sa to môže dostať, čo koniec koncov aj, aj, sa, žiarenia, aj sa stáva, že, že e, napríklad tej vysokoenergetickej zložke slnečného žiarenia je pokožka si vystavená najviac, preto tam môže dochádzať k tým zmenám najmä DNA častejšie než vo umúvodných vagánoch, preto rakovina kože môže vzniknúť aj z prílišného opalovania sa skôr než rakovina všetkých iných orgánov. No
0: a teraz ešte, aby som, to, aby som to dal do takej kategórie, že ten, t- tá radioaktivita, alebo teda... Áno, radioaktivita prvku je, že buď to vystrelí ten, tie, tie štyri alfa časticu, teda 2 protény, 2 neutróny, čo by nemal, nebyť toho, že je to kvantové, lebo by to tá silná sila držala. Tak, tak, Ale kvantové tak. to vysvetľuje, že... Druhé je, že to vyžierí elektrón?
1: Beta, to je, že to vyžierí elektrón.
0: To sa prečo stane?
1: E, to sa stane kvôli tomu, že... že
0: je jad- a... radioaktívne jadro, stále máme? Áno. Povedzme v... aj o uráne?
2: Áno, áno,
1: áno. V ňom, teda, opakujem, že ja sa v tej jadrovej fyzike nevyznám tak, aby som vedel, že či je Uh, urán beta-radioaktívny. No nejaké... Áno, áno, sú, sú prvky, ktoré sú určite. A to súvisí s tým, že neutrón, o ktorom ešte len budeme rozprávať, je častica, ktorá je nestabilná. Ako taká? Áno, môže sa rozpadať, môže sa niekedy rozpadať aj keď je v rámci jadra. A rozpadá sa e, neutrón tak, že sa zmení na protón a vyžiarí jeden elektrón. Aby to, to bolo neutrálne. Áno. A, eš, a elektrón, keď odtiaľ o, odíde preč, tak ten pozorujeme, ako nejaké elektróny vystrelované.
0: Dobre, a teraz prepad, že to je ten druhý,
1: druhý to, spôsob. To sa volá beta radioaktivita. Ešte raz to,
0: to zopakujem, že, že neutrón to je zase taká nová vec, že v jadre neutrón. sú neutróny a protóny. Navrhujem sa k neutrónu dostať ne. Iba, iba, iba to, čo Dobre. si teraz povedal. Dobre. Že neutrón v jadre, kde Aho. je plus, minus, rovnaké množstvo neutrónov a protónov, tak zrazu jeden neutrón si povie, že ja už predstaviem, už ma to nebaví byť neutrónom, stane sa protónom, čiže plusovým, ale keďže vyžiar jeden elektrón minusový, tak je to stále že akože neutrálna reakcia, ale že čo to napadne neutrón, stať sa protónom.
1: Taký on už raz je.
0: Že z neutrónu sa stane protón? Áno. Nie zo všetkých, z jedného. Ne.
1: no z každého z nich z istou pravdepodobnosťou.
0: No, keby sa nakoniec každého, tak by už neboli potom neutróny.
1: To sú akože, že opäť navrhujem a tento raz na to miem trvať. Nechajme neutrón sa k nemu dostajeme za chvíľu.
0: Ale to len tak napadne, ten neutron? Neutron je
1: tak dôležitá častica. Mimochodom, v roku 1928 o neutróne nikto ani nič netušil. V momente, keď ho niekto už konečne objavil, že také niečo existuje, tak behom dvoch rokov za to bola Nobelová cena. To bol
0: jeden z
1: najdôležitejších objavov. Keď sme pri tejto priadu.
0: radioaktivite, že, že to sa len tak povie, že neutron sa zmení na... Dobre, to, čo som sa,
1: to, čo si sa pýtal, je, že že čo sa tam deje, tak to, jak som ti odpovedal, je z dnešných našich znalostí. V čase, keď ľudia objavili radioaktivitu, tak to len bolo, že proste z látky vychádzajú nejaké alfačastice. Čo je nejaké... elektróny?
0: E, teda tie ešte 2, ale ešte aj elektróny. Alebo
1: niekedy elektróny, to sa volalo beta-radioaktivita a niekedy... Fotóny? fotóny, veľmi energetické. Botka. Toto sa vedelo, že je radioaktivita. Prečo no, to tak je? Čo to znamená? ešte raz, to je rok, pred rokom 1900. Čiže to, jak to o tom my hovoríme, že to z jadier ide, jadro je objavené 1911. Že vôbec niečo také existuje. To znamená, že radioaktivita sa preto volá tak čudne, ako, ako radioaktivita je podstatná vlastnosť atómových jadier. V tom názve tie jadra vôbec figurujú, pretože v čase, keď ľudia objavili ne... radioaktivitu, o jadrach
2: ešte netošili. Áno, ale ja len
0: preto som sa pri tom že ty si len tak voľne povedal, že neutrón sa zmení na proton. No ježičo? Dostaneme sa k tomu. Dostaneme Dobre. sa k tomu. Sú Tretí to absolút... druh radioaktivity je, že to vyžerie ani nie 2 a 2 protóny, Foton. neutróny, ani nie elektrón, ale fotón. To sa stane kedy? To sa
1: môže stať napríklad vtedy, keď, uh, keď z... v atome sa to stane kedy? Keď je atóm v nejakej vyššej energetickej hladiny, tak s istou pravdepodobnosťou prejde na nižšiu energetickú hladinu a vyžiari fotón, ktorého frekvencia je daná rozdielom tých energií. V jadre, v jadre, ak je jadro kvantovej povahy, tak tam tiež sú asi nejaké energetické hladiny. Keď sa jadro z nejakej energetické hladiny dostane na nižšiu energetickú hladinu. To
0: samotné jadro?
1: Áno, môže sa respektíve tie častice v ňom, protóny a neutróny, Vieme od roku doteraz sme sa
0: učili od teba, že tie energetické hladiny majú elektróny. Áno, tak tam to má... Tam, ale vtedy, mo- keď klesne na ňa, tak Ale,
1: ale môže rovnako dobre povedať, že to má celý atóm, tie energetické hladiny. V skutočnosti, v skutočnosti správnejšie je povedať, že sú to energetické hladiny atómu, Niež elektrón. než elektrónu v atóme. Ale je to malý detail.
0: Dobre. Čiže to sú, to sú tie tri... Čo, čo vlastne to povieme? Tri, tri
1: druhy radioaktivity.
0: Dobre. A to sa má ako k jadrovej V skutočnosti,
1: v skutočnosti sú to všetko jadrové reakcie. To sú jadrové reakcie? Že jedno jadro prejde na iné jadro. A niečo. Niečo, niečo. pri tej príležitosti niečo odíde úplne ďaleko preč. To je radioaktivita.
0: A má povahu kvantovú z toho, čo sme si hovorili. Dobre, a teraz... To
1: alfa má povahu kvantovú gamov.
0: gamou. Prekoná tú silnú to silu.
1: gama má povahu kvantovú. To je podobné ako vyžarovanie atómov v optickej časti spektra alebo okolo. Tak toto je s oveľa energetickejšími fotónmi, lebo tie rozdiely energie sú, sú oveľa väčšie, lebo tam pôsobia obrovské síly. A beta, beta, beta rozpad, elektrón. teda elektrón, e, to som zatiaľ povedal, že nechajme to tak, až kým Dobre. sa nedostajeme k neutrónu. Dobre,
0: a teraz sme sa práve dostávame sa k neutrónu, či ešte nie?
1: E, záleží na to, aká, akú otázku položíš
2: ďalší.
0: No však som mi práve položil, že teraz sa dostávame k neutrónu?
1: A ja som odpovedal, to záleží o ako položíš otázku, že... E, Môžem. Mo, či, dobre, či otázka je, že... že akú úlohu v tom rané útro, v celej tej jadrovej fyzike? Dobre, tak povedzme, že otázka je takáto. No a to je taká zaujímavá vec, že e, všetci sa učíme niekde v škôlke, že atómy sa skladajú. S elektrónov a jadier. A jadra sa skladajú...
0: Protón- neutrónou a Pričom sa ešte dodávam, že sa učíme, ale dôležitý je ten protón, lebo ten má plusové znamienko ano. a elektrón mínusové a z toho šelíčosť vzniká. A neutróny je vlastne len taká výplňa. Dobre,
1: môže to tak byť. E, pričom to je zaujímavé, že, že tým pádom sa úplne obíde naprosto prírodzená myšlienka, ktorú ľudia do roku 1920 mali až aj do roku 1930 ju mali, že aké neutróny? To, to, čo oni vedeli, je táto vec, že existujú fotóny, existujú elektróny
0: záporne nabité
1: a existujú atomové jadrá, ktoré, ktorých hmotnosti sú násobky nejakej jednej základnej hmotnosti. To znamená, že tie jadra vyzerajú tak, že mám jadro vodíka, má nejakú hmotnosť. To, jak sa tie hmotnosti určovali, je, je komplikovaná, zaujímavá vec, ale jadro hélia má štvornásobnú hmotnosť. Jadro lítia má... Vždy sú to celočíselné plus, mínus, malá nejaká chybička, ale v zásade sú to celočíselné veci. To znamená, že naprosto prirodzená myšlienka je...
0: Že jadro je z tých istých vecí len jadro,
1: jadro sa sklada z jedného protónu, štyroch protónov, neviem, koľkých a, a tak ďalej. Ale náboje tých jadier tomu nezodpovedajú. To znamená, že jadro hélia je štyrikrát ťažšie ako jadro vodíka.
0: Ale iba dvakrát má náboj. Ale iba dva,
1: dvojnásobný má náboj. A to my povieme, že aha, takže tam bude nejaká neutrálna častica.
0: Dvakrát? Dvakrát a dvakrát Rovnako proto, ťažká ako Ale toto to,
1: to, to vôbec nie je najprirodzenejšia myšlienka. Oveľa prirodzenejšia myšlienka, ktorú, keďže je nesprávna, tak sa ju vôbec neučíme, ale to je hrozná chyba. Dnes sa k tomu vrátim, prečo je to chyba. Ale oveľa prírodznejšia myšlienka je, že v svete, v ktorom viem, že sú protóny, elektróny a Foto- fotóny? fotóny, pričom protóny sú asi 2000 krát ťažšie ako Elektrón. elektróny, tak ja môžem k tým 4 protónom pridať dva elektróny a hmotnosť tým nejako nezmením, keďže to je na úrovni tisíciny, hm. či na úrovni promile, Čiže vezmem štyri protóny a dva elektróny a mám jadro hélia Bez akýchkoľvek neutrónov. To je oveľa prírodzenejšie. Tak ešte raz, predstav si, že žijeme v svete, sme v roku 1920, no. poznáme tri elementárne častice. Protón, elektrón, fotón.
0: Ano, o neutrónne Máme nechýrujeme.
1: nechýrujeme. Máme, teda, má, máme možno... Viem Máme vážiť mo- prvky. Má- áno. A vieme, že sú to celočíselné násobky Dobre. hmotnosti protónu. Čo je najekonomickejší model? Okamova britva nám čo povie? Vieme z týchto častíc poskladať tie jadrá, ktoré sú celočíselné násobky hmotnosti, celočíselné násobky náboja, ale, ale, iné, iné. ale iné. Nemusí to byť polovičné, ale iné. Odpovedie je samozrejme, že to viem urobiť. Vezmem toľko protónov, koľko treba na a pridám
0: toľko elektrónov, aby som... Ja že ten prvok by som nabod. povedal, že ten prvok má proste viac elektrónov.
1: Ne, ne, ne. Tie elektróny musia byť v tom jadre. To nie je jadre?
0: Áno. A to by
1: koho napadlo? No to by napadlo úplne každého, keby nás neinfikovali už v škôlke
0: myšlienkou neutrónu. To je tá vec, čo chcem povedať. že... Prečo by ťa skôr nenapadlo, tak možno som teraz ovplyvnený tým, že sme sa učili, ale že asi som... Ale že prečo by ťa skôr nenapadlo, že... Tak počkaj, keďže to má štvorí tú hmotnosť, ale iba dvojnásobný náboj, no. tak tak, tak si tak ja rovnako novú môže napadnú, že Tak ešte je tam niečo iné, hmotné.
1: Áno, a z hodou okolosti úplne rovnako takmer hmotné ako, Áno, ako protón, ale, bez ale neutrálne. Oveľa prirodzenejšia myšlienka. Oveľa. Ježeš, Ježe, v tom jadre sú asi sú elektróny. Štyri protóny a 2 elektróny. V jadre? Ale to Áno, vtedy nikto nehovorí,
0: že v jadre sú elektróny, nie? nie?
1: To, to, ale to, to bola myšlienka, z ktorou, ktorá proste akože... Sa ponúkala? To, podľa mňa všetci si to mysleli takto. Lebo to je, že úplne, je... Lebo však
0: iné častice nie sú. Iné častice
1: nie sú. Na čo budem zavádzať novú časticu, keď to viem perfektne vybaviť s tými, s tými trónmi? Ale môže byť, teda jadro v... V...
0: môže byť elektrón v jadre? To taká úvaha vôbec... Akože,
1: a prečo by nemohol?
0: Lebo sme to nepozorovali. Alebo... A, a
1: neutróna sme tam tiež nepozorovali. ani nás sme tam nepozorovali. To nemáš, že sa pozeráš na to jadro a pozoruješ. No, tam. A my si nejakým nepro... Nie, 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 nie. nie. Akože, dokonca by som povedal, že z existencie beta rozpadu, prítomnosť elektrónov v jadre. A zase V skutočnosti tam tie elektróny nevznikajú týmto spôsobom. Ale to, čo chcem povedať, je, že to je hrozná zlá vlastnosť školy, nielen našej, ale celkové školy, že my tie deti v tej škole učíme iba správne veci, Dokonca aj vtedy, keď oveľa prírodzenejšie sú nejaké, sú iné, výklady. nejaké iné výklady. Akurát z okolností tento správne. svet nie je taký. Typická vec je, že plochá zem. Čudujeme sa, že aké a čomu všetkému ľudia veria. Napríklad veria plochej zemi. Akože Fakt je, že mne v nejakom zmysle... Akože ja dávam kredit ľuďom, ktorí veria plochej Toto zemi... Je dnes? Áno, pretože to je podľa mňa v nejakom mysle správna psychologická reakcia na to, čo robí naša škola. Naša škola jej učí, že zem je gulatá, veď všetci vidíme, že je rovná. Zvolená kopcami a tak ďalej. A tá škola povie, že je gulatá. Nepovie, že ani nepovie len toľko, že je gulatá napriek tomu, že sa zdá rovná. Možno trošku povie, že je to veľké, ale a preto sa to zjaví. Proste Tí argumenty, že, že fúha, takáto strašne zaujímavá vec, totálne, všetkým sa nám zdá totálne, prekvap, totálne prekvapujúca, ako že nie, my sa naučíme, že je gulatá, ak kto že je plocha, dostane zlú známku. A podobne sa naučíme, že je neutrón, namiesto toho, aby sme povedali, že, že Intuitívne to
0: bolo niečo iné. Počúvajte,
1: tá predstava, že sú napríklad helia, že sú štyri protóny a dva elektróny tam v tom jadre je oveľa prirodzenejšia. Dobre, a teraz, teraz...
0: že jak sa prišlo na to, že... chce vôbec tak... nejaký neutro. Áno,
1: áno. Tak to bolo takto, že... Teda v... že
0: dovtedy sa nemalo za to, že neexistuje taká častica. Nie, ne, ne,
1: sa malo za to, že neexistuje. Proste, áno. Proste,
0: nenaznačovalo tomu. Jak,
1: jak... Neviem, či je správne povedať, že kým nebol Kolumbus, tak netušili, že tam tá Amerika je. No, nie, proste... Nebola to vôbec otázka. Vôbec to nebola, áno, áno, presne tak. Tak Rádaford napríklad e, myslel, že, že je to tak, že ten elektrón s protónom vytvoria v tom jadre nejaký viazaný stav, čiže nejakú časticu, ktorá ako keby bola neutrálna, ale toto, toto narážalo na všelijaké problémy a so vznikom kvantovej mechaniky práve táto predstava narážala na stále viac a viac problémov. Lebo to, čo sa ty spýtal, že či ten elektrón môže byť v jadre, no, akože, kým nepoznáme jadrovú fyziku, tak ťažko môžeme povedať, že nemôže na základe čoho. Ale pravda je taká, že keď sa pokúšali tí ľudia s objavom kvantovej mechaniky, urobiť tú kvantovú mechaniku tých elektrónov v tom jadre, tak z toho, že tie elektróny sú 2000 krát ľahšie, ľahšie vznikajú problémy. Proste nedá sa to dosť dobre prirodzene napasovať tak, že, že,
0: by boli súčasťou jadra? že by
1: boli súčasťou jadra. Že by bol viazaný stav elektrón Proton. protónový. Mimochodom viazaný stav elektrón protónový je, je atom vodíka. To znamená, tento by mal byť 5-6 krát menší to znamená, že tam musia pôsobiť nejaké iné sily a tak ďalej. Ale aké iné sily? Dobre. Každopádne narážalo to, keď to človek... Na chcel... a áno, áno, áno. A až došla takáto vec, že niekedy na začiatku 30. rokov nejakí ľudia, ktorých mená vždy, vždy zabudnem, prišli na takú vec, že keď strihajú tie alfa častice, ktoré vznikali z rozpadu polónia, myslím, na, na ľahké prvky, niektoré napríklad na berylium, a myslím, že aj na lítium, každopádne, že keď púšťajú alfa častice na berylium, tak z toho berylia vychádza nejaké... nejaké silné žiarenie, teda silné v smysle uh, energetické, s vysokou energiou uh, neutrálnych častíc. Že to žiarenie je také, že keď to strčíš do elektromagnetického pola, tak to s ním nič není Čiže iba to. Čiže sú, vychádza od tiaľ niečo, čo není nabité. A, Ale má hmotnosť. Uh, to, či to má hmotnosť, nie. Oni si mysleli, že sú to vysoko, že to sú uh, fotóny. Mysleli si, že sú to sú fotóny. Potom Madame Kiry a jej dcera Irena z Juliot zistili, že keď toto žiarenie, že pustíš alfa častice na berilium a toto žiarenie pustíš na vosk, na parafín, tak z toho začnú vylietať protóny. Z vosku, z toho vosku. Čiže objavili takúto zaujímavú, zaujímavú vlastnosť toho žiarenia, že vyráža z berýlia protóny. Vyráža vedúce žiarenia, vyráža z vosku, z parafínu protóny a publikovali to. A keby urobili to, čo urobil Čedvik, to je tento človek, čiže dneska som si tu dvoch ľudí, keby urobili... To čo, čiže to, čo zistili vlastne tie kyrijovky mama a céra, je, že tuto je niekde to berílium, z toho berylia alfa častice vyrážajú volačo a to volačo vyráža z vosku toto. Toto sú stopy, ktoré v hamlovej komore to čokoľvek zanechávajú tie protóny.
0: Protóny, za protóny za z
1: vosku. A teraz, e, oni si mysleli, že je to že to niečo, čo vyráža tie sú fotóny. Čedvik prišiel s tým, že ne, nepočúvajte, to budú nejaké častice Iné. neutrálne, hmotné, ktoré doteraz nikto neobjavil. Prečo?
0: Prečo prišiel s týmto nápadom? Prečo nesúhlasil s tým, že sú to fotóny?
1: Pretože vedel napríklad o tej Rutherfordovej hypotéze, že mali by byť viazané stavy, veľmi silné, veľmi malé, protónu s elektrónom, ktoré by boli neutrálne. A keď, keď niečo je možné, tak keď táto vec sa vyrazí z jadra, tak to bude neutrálna častica s vysokou energiou, ktorá bude môcť vyrážať tie protóny. A to, čo urobil, urobil výpočet, že keby to boli tieto viazané stavy elektrón proton. treba nazvime ten stav neutrón, lebo je neutrálny ten viazaný stav, tak jak by on interagoval s protónmi v tom parafíne? V parafíne je veľa atomov vodíka, čiže veľa voľných jadier vodíka, čiže protónov, a tie protóny táto vec vyráža. Urobil ten výpočet a vyšlo mu, že perfektne tie experimentálne dáta sedia s tým predpokladom, že to nie je fotón, ale že je to nejaká častica zhruba rovnako ťažká ako protón, ktorá vyráža tie protóny. No stále
0: to mohol byť protón plus elektrón. No,
1: áno, stále to mohol byť viazaný stav protónu a elektrónu, ktorý, budem, ktorý bude nazývať elektrón. Vynikajúce, ale hneď sa k tomu dostaneme. Každopádne to, čo chcem povedať, je, že keby tie kyriovky napadla táto myšlienka, tak môže mať Madame Curie tri Nobelové ceny a Irena dve Nobelové to, ceny.
0: Teda inflácia, je
1: no, to, tak nechali to Čedvíkovi, ktorý... On
0: teda dostal za to Nobelovu cenu? Áno, áno, Za čo? Za, za, nápad. Obja,
1: za nápad, že to, čo ide z toho berília do toho vosku. Je, je nejaká Je nová častica neutrón, lebo neutrálna...
0: Ktorá ale je podľa neho zložená z elektrónu a protónu. Ktorá môže
1: byť zložená z elektrónu a protónu. Môže byť... Čak, ale iné
0: sme nepoznali.
1: Iné sme vtedy nepoznali. To, čo on urobil, je ešte takáto vec, že veľmi presne zmeral hmotnosť tých častíc
0: tých, toho, stavu, toho, no? toho,
1: toho stavu. A zistil? A zistil, že je väčšia než súčet...
0: Elektrónu a protónu? Hmotnosti
1: elektrónu a hmotnosti protónu. Lenže viazaný stav, keďže nejaká energia musí ísť na tú väzbu, má vždy menšiu, menšiu hmotnosť, hmotnosť než, súčet než tých dvoch. dvoch. To znamená, a to bolo že strašne jemné meranie, lebo tie rozdely sú Tisícina. malilinké. No. Áno, tie rozdely sú malilinké. A tak, četvýk zistil nielen, že to žiarenie je prúd nie. nejakých nových častí z neutrónov, ale zistil aj, že tie neutróny nie sú, sú viazané stavy protónu a elektrónu, ale je to lebo? niečo iné. Lebo? toto posledné? Lebo? Ešte raz, lebo hmotnosť... posledné? Aj toto posledné? že je väčšia
0: toho niečoho? Toho niečo,
1: že to niečo má väčšiu hmotnosť. Čiže není to
0: zložené z elektrónu a protonu. A z čoho je to teda zložené? Si položil otázku?
1: A odpovedň je, že nevieme, z čoho je to zložené. na je predpoklad, že je to proste nejaká nová častica.
0: niečo ako protón, len bez náboja? Akože v tom smysle?
1: Presne, presne tak. S trošku inou hmotnosťou, teda väčšou ako, ako proton.
0: Neutrón má väčšiu hmotnosť ako protón? Áno, akože? o kúsoč Čiže, teda ový, čiže mám... objav neutrónu, vlastne teraz ideme k tomu, že objav neutrónu sa udial tak, že
1: Že nejakí ľudia objavili žiarenie alebo nejaký prúd čohosi, ktorý vzniká, keď bombardujeme berílium alfa časticami.
0: A to čo si zrazu nevieme, čo je?
1: Mysleli si aj oni, aj... Jedna Kyrijová aj druhá Kyrijová, že, že sú to asi fotóny vysokoenergetické a zistili o nich zaujímavú vec, že vyrážajú, že vyrážajú protóny fotóny. z parafínu.
0: To vylučuje, že sú to fotóny tým pádom? Nie, akože oni, ostali, nie. oni ostali tak. Dobre, sú
1: to A teraz dočiaľ Čedvika povedal, že počkaj, ak predpokladáme naozaj, že sú to fotóny a urobíme naozajstné výpočty, tak ne, nemáme, nemáme Prirodzenú cestu, ako zreprodukovať tie výsledky experimentálne od tých vyrazených protónoch.
0: Čiže fotóny to nie sú, tvrdí Chadwick.
1: Ale keď predpokladáme, že sú to častice? častice zhruba s hmotnosťou protónu, tak všetko perfektne sedí. Dokonca ja viem veľmi rafinovanou metódou odmerať hmotnosť tých častíc. Ukáže sa, že je väčšia než súčet hmotností protónu a elektrónu. že to, to? to nebude viazaný stav. Je to niečo nové. Najjednoduchšia hypotéza. Je to nová častica neutrálna s hmotnosťou odačové čo takto protón. sa
0: objavil neutrón? Áno. Ale veď neutrón je jedna z, z zo stavebných častíc celého sveta, aký poznáme, že Áno. proton neutron, elektrón. A že ten neutron sa objavil vďaka tomu, že nejaké dve dámy niečo ostreľovali, z ako si berýlium. prečo? Keby ostreľali ja, niečo
1: oni, iné. Oni, oni oni už použili to. to nejaké dvaja ľudia, v... ospravedlňujem sa im vždy, tie mená zabudnem.
0: Dobre, ale Čo že obsahuj... oni prečo to namierili na parafín?
1: Že, že má hodne, či, či... Môžeš sa ma pýtať čeličo, ale nemôžeš sa ma pýtať veci, že ako že rozmyšľajú kakej, akou naozaj... sa to... Opakujem, môžeš sa ma pýtať čeličo, ale keď sa ma spýtaš, že ako rozmýšľajú naozajstní fyzici, tak na to ti neviem odpovedať, lebo nemám s tým žiadnu skúsenosť. No počkaj, ale
0: akože nebyť existencie parafínu, tak sa nedozvieme o tom, že uh, existuje elektrón, teda uh, neutrón?
1: taktože parafín, alebo akákoľvek látka, ktorá obsahuje dosť veľa relatívne voľných e, protónov. Čiže jadier vodíka. Čiže keď máš chemický vzorec tej látky, že je tam veľa vodíkov, tak to je dobrá látka. Na
0: toto. Lenže, že čo to napadlo? Čo oni vlastne zisťovali? Tie, tie dve dámy? Oni zisťovali
1: podľa mňa všetko možné, čo sa týka. Ale nie, že, či existuje eutróny. Nie. to nikoho ich to nenapadlo. Podľa mňa Čedvika to napadlo, lebo, lebo sa tou vecou zaoberal. Čedvik bol strašne šikovný. Oni experimentovali,
0: iba vlastne skúmali radioaktívne veci.
1: Áno, aj tomu, aj tomu rozumeli, ale podľa mňa...
0: Oni nešli tak ďaleko, že či existuje neutrón. Podľa mňa ne, oni nešli... oni nešli, uh,
1: To boli experimentálne fyzičky. proste. Oni nešli...
0: To asi toto tak toto a...
1: Plus to je otázka, pár mesiacov vieš, že... tak je to veľmi zaujímavý výsledok, že toto žiarenie, ktoré objavili tí dvaja ľudia, ktorých mená zabúdam, vyráža z parafínu protóny. Zaujímavý jav. Publikuješ.
0: A nejaký červík sa nájde, možno, možno, prečíta situáci. Áno,
1: možno by, ich to, možno by ich to behom pol roka napadlo. Tam, tam ide o mesiace. Proste títo ľudia, jak rozmýšľajú títo ľudia, netuším. No dobre, a
0: teraz máme, inými slovy, máme objavený neutrón.
1: Áno. Tým pádom, tým pádom sa strašne zjednoduší e, to uvažovanie, všetky tie problémy, že ako môže vzniknúť tak malilinky viazaný stav protónu s elektrónom, ako to predpokladá Lárdov, sú preč. Nič také tam nie je, sú protóny a sú neutróny, ja lebo je... ich vidíme, tie neutróny, tak potom je úplne preznane, Čiže sa nám rozšíril počet elementárnych častíc. Mám protón, elektrón, fotón a neutrón. Medzi tým ešte sa vedelo o neutríne a pozitróne, ale to sa necháme Nebukom. na niekedy inokedy. Čiže tak potom predpokladajme, že, že tie jadra sa skladajú z protónov a neutrónov a už ide jadrová fyzika tak, ako sa ju učíme dodnes. Je to jednoduché, príbudla nová častica, čo je menej ekonomický model ako proton, elektrón a fotón. Máme o jednu časticu viac. Ale na rozdiel od modelu na proton, elektrón, fotón, tá častica, proste ju pozorujeme v nejakom experimente, ju pozorujeme a dokonca ten človek, ktorý ju prvý pozoroval, aj hneď zistil, že to nie je viazaný stav. Protonu a elektrónu. Nová častica. Dobre. A keď, keď,
0: keďže sme objavili neutrón, teda máme proton a neutrón v jadre a elektron v obale, tak e, to nám niečo podstatné hovorí o kvantovosti sveta?
1: E, to nám o, To nám asi o kvantovosti sveta e, nehovorí. akože ten experiment a ten výpočet sa dá urobiť v podstate v priblížení, v priblížení klasickej mechaniky, v tzv. klasickom priblížení kvantovej mechaniky. Čiže ten výpočet je ako keby sa zrážili dve biliardové guly. Čo
0: na to kvantovú fyziku? Na
1: túto časť nepotrebujeme kvantovú fyziku, ale na to, ako tie neutróny držia s tými protónmi v tom jadre, tak na to potrebujeme rozumieť tomu, jak sa, chová, jak sa chovajú tie častice v tom jadre. A keďže už máme iné náznaky, že kvantová mechanika tam hrá dôležitú úlohu, napríklad ten, to, ten gamový výpočet alfa žiarenia a to, že hviezdy svietia, no tak to by z tom asi čert, aby rovnako ťažké dve častice, z ktorých jedna je nabitá a druhá nenabitá. Jedna sa chovala kvantovo-mechanicky a druhá klasicky. To znova je neprirodzený. Prirodzenejšie predpoklad je, že budú sú obidve kvantové. Dobre. Ale v tomto samotnom, to máš asi pravdu, že v tom samotnom objave neutrónu priamo v tom experimente a v tom výpočte nehrá. Dobre, a teraz hovorili
0: sme o Slnku a o... Že prečo sú tam vlastne možné jadrové reakcie napriek tomu, že by nemali byť možné vzhľadom k veľkosti a teplote a hodnosti slnka.
1: Lebo, nemali by byť možné v klasickej fyzike.
0: Keby, nie, keby svet nebol kvantový, tak by slnko nebolo áno, také, aké je. Áno. Čiže kvantová fyzika má aj takú, takú malú malý vplyv na náš život, že ho umožňuje. Presne
1: tak. tak.
0: Dobre, a teraz, že toto isté, alebo ako inak sa to má s Oppenheimerom a jadrovými výbuchmi. Ten... To je niečo úplne iné? Ne, čo ne, je ne, podobné? Ne, to, je, to je
1: takto, že dobre. Čo objaví Chadwick neutrón. A teraz znova, podľa mňa to je len vec toho, že ktorí fyzici z tých to top? top sú jak rýchli a jak šikovní. Tento nápad je celkom prirodzený a človek, ktorý to potiahol, akože veľmi, bol Enrico Fermi, ktorý si povedal, že počkaj, čiže aha, čo či ono je to takto, že jadrá sa skladajú s protónov a neutrónov a, a tie neutróny sú neutrálne, vieme ich vyrábať, strieľame alfačastice na berylium, alfa alfačastice máme z polónia, ktoré je alfa radioaktívne. No tak, keď teraz vystrelím ten
0: neutrón. Ten neutrálny neutrón. Na, nie, neutrón. Ten neutrón na, nie na
1: parafín. A na akékoľvek jadro, teda pokúsim sa ním trafiť nejaké jadro, tak na rozdiel od protónu, ktorý je od toho jadra odpudzovaný, až kým sa nedostane tesne k nemu, lebo je kladne nabitý ten protón, aj to jadro je kladne nabité, čiže dostať protón do, do, do jadra je straš. potrebuješ strašne rýchly, strašne to neutrón. Sa nik, nik, Nikto ho neodpudzuje. No, Húra, poďme ostreľovať rôzne jadra neutrónmi, pretože keď sa ten neutrón dostane do jadra, keď ho trafí... Czeň, čo sa stane? Čo sa stane? No, tak vznikne nové jadro, pretože ako on sa dostane do jadra, tak sa dostane... O jedno do, viac neutrónu. No, o, o jedno viac neutrónu. A vznikne. Vznikne aký prvok? Vznikne prvok. Vznikne, Nový izotop. izotop toho prvku, áno, to znamená, že vec, ktorá má rovnaký náboj, ale je o, o, jedno, o jedno ťažšia, bude radioaktívny. Bude? Či my Niekdo... zistíme, hej? Áno, áno, to znamená, že... A prečo, ti... prečo,
0: počkaj, Fermi ho toto napadlo, hej? Áno, a robil ale, to s mnohými prečo, prvkami. Prečo ho napadlo? Počkaj, iba to, te, sa to zdá, že dané, ale prečo je to dané, že, dobre, dve panie a Čedvík máme, že aha, tak neutro on existuje v tom jadre, aha, že áno, naprotom, dobre. Neutróna. Že... Máme
1: ho k dispozícii. Máme ho vieme,
0: ho vieme ho strieľať.
1: A teraz je jasný, že a keď, keď ním trafiš nejaké jadro... Prečo ma
0: napadne, že chcem ním trafiť jadro? No,
1: pretože je to jadro. Je to častica, z ktorej, z ktorej sa jadrá skladajú.
0: Prečo ho chcem trafiť? Či to sa už robilo predtým, takéto experimentovanie? No,
1: prečo ho chcem trafiť? Pretože... pretože prečo chemici... Spúšť, chcem zísiť, čo sa stane. Rôzne chemické reakcie. Neviem, čo sa stane, ale chcem zišiť, teda, čo, viem, čo sa stane. V, 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 je takmer nabíledný, že vznikne nové jadro, nový izotop.
0: Že tam príjme ten neutron a ten znam tak, 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 tak a môžem dobre, študovať... Dobre, keď toto zistím, dobre, tak vzniklo, no a? No,
1: akože sa rozhodne sa oplatí preskúmať v, no, v, a, nové javy v atómovej respektíve jadrovej fyzike, ktoré sa zrazu preskúmať dali. Pomerne jednoducho. Ktoré nové javy? No, že čo sa stane, je, jaké vlastnosti budú mať tie nové jadra vyrobené? Tie izotopy. Že... tie čo nové izotopy. Áno, čo to bude.
0: Jaké by mohli mať vlastnosti nové?
1: No, jaké by mohli mať, to nikdy nevieš. To nevie, to, predu, že... to nikdy nevieš, ale napríklad v tomto prípade zistia nejakí ľudia, ktorí sa volajú uh, Hahn a Strassmann a Lisa Meitner, že... Fúha, že keď to je to neutrón. Že vieš, čo by bolo fakt zaujímavé? Že púšťať to na urán. To neutrón? Na urán, lebo urán je najťažší prvok, ktorý sa v prírode vyskytuje. Bežne. Tak keď do to toho jadra uránu trafíš. Ešte jeden neutrón. Ešte jeden neutrón, tak vznikne izotop uránu, ale keď sa ten radioaktívne rozpadne, napríklad, že vyžiari elektrón, tak máš zrazu jadro nového prvku, aký ešte nikdy nebol. Čo? No ešte raz. Tá, máš urán, do neho strelíš jeden neutrón.
0: To je stále nábojovo-neutrálna vec. Ale môže sa
1: to beta radioaktivitou vyžiariť jeden, jeden elektrón. elektrón a tým pádom náboj tejto veci bude o jedna vyšší ako jadra uránu. Plusový áno. A to je nové jadro, aké nikdy nebolo. je nový prvok? Povedem? Áno, áno, áno. Nový prvok. Jadro nového prvku. Musíte ešte nachytať
0: synteticky. Umelo vyrobiť niečo, čo, čo zem, čo, teda, čo sa v príleci nevyskytuje. Ale niečo nevy, no a, áno. No, áno, áno, áno. Dobre, No a? A potom zistíme, že čo to, čo to je. Jak sa to správa. Tako, a tak. Že, no
1: a, čiže vyrobíš prvok, ktorý na svete vôbec nie je.
0: A teraz? Takzvané
1: transuranoidy, sa tomu hovorí. Rozšíriš mendeľovú tabulku. Či ešte toto môže existovať. Pokiaľ, tam, kde ona existovala len poniekian a ty vyrobíš ďalšie prvky, tak podľa mňa to ďalej? je... ďalej? Ďalej? Fermi, ďalej? No tak Fermi robil tieto veci so šelijakými prvkami. No a títo ľudia, títo Nemci... Nie, ešte nie. Oppenheimery, Nemci. Mimochodom v 32. objavil, objavil uh, Chadwick ten neutrón. A v 38. alebo v 9. Medzi tým robil Fermi tieto pokusy. Hlavne Fermi a šelik do iní. A títo ľudia zistili, že fú, ty, že keď to strelíš na ten urán, tak niekedy sa stane taká vec, že keď sa pozrieš na to, že čo teda z toho uránu tam zostalo, hľadáš ten nový prvok a tak, tak zistíš, že tam sú nejaké ľahké prvky.
0: Čo, jaké ľahké prvky? Z mendilevé tabulky? Áno. Nejaké obyčajné?
1: Áno, nejaké obyčajné.
0: Kde, v, tom, v tej hmote,
1: ktorá pôvodne bol urán, ktorý si ostreľoval tými neutrónmi. A toto publikujú, ale v momente, keď si to všetci na svete prečítajú,
0: že to v fyzici... Ľahké prvky... Tak
1: počkaj, že keď sa pozrieš na to, že koľko váži jadro uránu. A keď sa pozrieš na to, že koľko vážia jadra tých produktov... Tých ľahkých prvkov. Tých, tých, tých ľahších prvkov. Súčet. Tak zistíš že v súčte to jadro bolo oveľa o, o kus ťažšie. O kus ťažšie v súčte tých prvkov. To A znamená, je zvyšok? Ten zvyšok nemá inú možnosť, lebo to pozráš na hmotnosti, len že v tej reakcii sa uvoľnila energia, ktorá v porovnaní s chemickou energiou je že obr- oveľa, oveľa väčšia. To znamená, že možnosť
0: jadrových reakcií... To tí, ktorí to jadro uránu neutra, neutrónom bombardovali, ešte nevedeli, hej? Proste dovtedy, teplota tam nebola, alebo niečo. vtedy
1: celá radioaktivita, to čo sa mohlo stať je, že to jadro sa len zmenilo, ostalo to isté, to je GABA radioaktivita, zmenilo sa na iný izotop, to je beta radioaktivita alebo sa zmenilo na jadro o štyri ľahšie, to je alfa radioaktivita. Nikdy predtým sa nestalo, že by sa nejaké jadro v podstate rozdelilo na, na polovičné. na maličkosti, na polovičné jadra. To sa
0: stalo a až keď ich ostrelovali
1: neutrónom? To sa stalo, keď ostreľovali urán neutrónmi. Dobre.
0: A, a keď to tá, urobili a tí, ktorí vec, to ostreľovali, im to vec, niečo
1: hovorilo? Im to hovorilo hneď. Mňa, že tým je, experimentátorom už? Áno, áno, áno že keď sa E rovná MC na druhú a pozrie sa na hmotnosť uránu a pozrie sa na hmotnosti tých dvoch produktov,
0: tak vypočítaš, koľko energie z toho dostaneš? Vypočítaš,
1: že, že fu a v tej reakcii sa mala teda uvoľniť energia, že keď vezmeš, koľko sa uvoľní na úrovni atómu v chemickej reakcii, tak toto je o niekoľko rádov viac na úrovni jedného jadra. A ja
0: sa to, to iba pýtam, že tí experimentátori, ktorí to teda ostrélevovali tým jedným neutronom, či neviem, či jedným, či prúdom neutronom, to je jedno. Prúdom samo. Ten, ten urán, tak tam ešte sa nič nedialo také ničivé? Nie. Oni videli, že tam je nejak veľa energie. Sa, odm-
1: nie, ne, 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 absolútne nič. nie, to sa dialo na to, a energia je obrovská, ale ona je obrovská, až keď tých atómov je, je veľa. Čiže
0: oni to ostrovovali menším počtom, než aby mohli vidieť, ne, že nejaká Áno, áno, A Až tí teoretici, ďalší si povedali, počkaj, ale keď, je to, takto, keď to budeme ostrovovať mnohými neutrónmi, tak získame strašné množstvo energie. Áno. A to bol kto?
1: Fór je v tom, že ty nemáš, akože, na to by si potreboval strašne veľa alfa častíc, vstrieľať na to berílium. Aby, aby, aby veľa neutrónov. Takže to je prakticky to. Je, to je to nejde, ale keď teraz skúmaš tú reakciu, že urán sa rozpadne na, na, ľahšie na tie ľahšie prvky, tak zistíš, že keď sa pozrieš, že čo sú to za ľah, ľahké prvky, tak zistíš, že e, oni neobsahujú toľko protónov a neutrónov, koľko obsahoval ten pôvodný urán. Menej. že Menej. Roz... Menej, o niekoľko neutrónov. To znamená, že ten rozpad uránu ide tak, že vzniknú dve ľahšie jadrá. A zopár neutrónov sa zmení na energiu? A, z, a zopár neutrónov odtiaľ odíde tiež. Ako neutróny? Ako neutróny. A tým pádom má šancu a to vraj napadlo. Jaže tým
0: pádom vieš produkovať neutróny. Tým pádom
1: tá reakcia ti dá energiu a zároveň ďalšie neutróny. Že ktoré, berílium, ale že... ktoré môžeš, ktoré môžeš ktoré môžu vraziť do ďalších atómov uránu, do ďalších jadier uránu, vyvolať tam túto reakciu. Nikne energia a ešte ďalšie. A ďalšie neutróny a máš reťazovú reakciu. A toto sa hovorí, že, že jeden z ľudí, ktorých to napadlo ako prvý, bol Leo Szilard, eh, emigrant, Amer, eh, maďarský žid, ktorý emigroval, to, to boli, že štyria ľudia z jedného gymnázia v Budapešti, z ktorých je on je jeden. Jeden má Nobelovu cenu, jeden je Edward Teller, otec vodíkovej bomby. Ako som zabudol, budul. jeden John von Neumann, jeden z najväčších matematikov.
0: Šoroštár nebol? Šoroštár
1: nebol. Možno, že tiež bol na tomu A teda,
0: aby som to... Toto je úplne zaujímavé že... Keď experimentátori, pokračujúc v Čedvíkovi a Kyriovcoch, ostrelovali jadro, ostrelovali urán, neutrónmi, tak zistili najprv iba, že počkaj, z tej látky sú iné látky tam, že nachádzame tam ľahšie prvky.
1: Že že tam sú iné látky, to zistil Fermi opakovane na mnohých, mnohých prvkoch, mnohých mnohých jadrach. Ale títo ľudia, títo Nemci zistili, že že sa to rozpadne, to, to vtedy nikdy nebolo na oveľa No, na Pach. polovičné jadra. Na polovičné jadra. Čo rovno, keď sa pozrieš na tie hmotnosti, tak z toho aj vyplýva, že to vydáva energiu násobnú, niekoľko iným, rád než násobnú, iným, v niekoľko rádov výššiu niekoľko Ale ešte okrem energie reakciách. to vydáva
0: aj neutróny. To zistili kto
1: To zistili tiež. Keď on sa pozrú na tie jadra, že koľko neutrónov že tam obsahujú, menej neutrónov, tam menej neutrónov. Áno, to znamená, že pritom sa museli to že, to, že to môže viesť k reťazovej reakcii, asi napadlo zasa veľa ľudí. Leo Szilárd je jeden z nich, ktoré, ktorého to napadlo Sa traduje taká historka, že ho to napadlo niekde v New Yorku, keď stál na červenú. že išiel, išiel pešo a na semafore bola červená a kým naskočila zelená, takže ho napadla táto vec. Že... Počkajte, keď sú tam tie neutróny, tie by mohli... Robia
0: to isté, tým tým robia a to ďal,
1: no, no. no. A sa som niekde čítal, že nejaký jeho kamarát povedal, že tá historka je veľmi nedúveryhodná, lebo Silard nikdy na čerde, nestal na černého.
0: Mimkona, nezumrelo na auto? auto... Mne, Mne Dobre, a teraz, že od tohto sme už iba na krok k tomu, že aha, tak vyvoláva to takúto reťazovú reakciu. No a čo? A teraz koho napadlo, že no však to využíme?
1: No, akože toho okamžite.
0: Že ako to využijeme?
1: No, Siláda hneď napadlo, že keď ho, napadla atomová, keď ho napadla reťazová reakcia, takže reťazová reakcia je použiteľná v bombe. Jako
0: vojnové? prvého napadlo, že vojnové? To, to je jedno. Pravdepodobne,
1: keďže, keďže už bola vojna, mohol napadnúť, to, čiže možnosť je, že... Keď tá reťazová reakcia prebehne, nekontrolované, tak mám explóziu, čiže bombu. Ťažšie, ťažšie ale realizovateľné je urobiť to, urobiť to kontrolovanie. a mám z toho energiu. Z toho energiu. A... Počas druhej svetovej vojny sa urobili oby tie veci. Aj tá explózia na základe štiepenia uránu aj tá ten reaktor, v ktorom težila tá reakcia kontrolovane, a to znova urobil Fermi uh, už v Amerike.
0: No a teraz v tej bombe, aj v tej jadrovej elektrárni, ako sa to má kvantovej fyzike?
1: Uh, celá ta fyzika jadrová je kvantová. To znamená, že... Uh, keď chceš vypočítať, koľko uránu potrebuješ na to, aby sa tá bomba chovala ako bomba, akú teplotu tam musíš dosiahnuť, aby sa tá reakcia spustila, respektíve, ukáže sa, že stačí, aby si mal kus uránu ťažší než volačo, tzv. kritická hmotnosť, ale na to musíš dva kusy uránu dostať k sebe, znova na to sa musí prekonať nejaká sila. Ak... musíš tam robiť veľké množstvo výpočtov. Ktoré? ktoré? keďže tá fyzika je kvantová, keď je robíš klasicky a nie kvantovo, tak môže dospieť
0: uh, k výpočtom. K takým
1: veciam, akože ti nebude svietiť slnko. Teraz ty vlastne dizajnuješ slnko. V slnku prebieha iná reakcia. V slnku sa protóny Zlučujú na ťažšie jadrá. To je tzv. fúzia. Tomuto sa hovorí štiepenie, v angličtine fission. Fusion a fission,
0: jedno písmeno, ale sú to odlišné reakcie. odlišné reakcie. Ale preto sa pýtam, že na tom slnku sme pochopili prekvapujúcu vec, že keby sa svet nesprával kvantovo a všetky častice a všetko nesprával kvantovo, tak by sme nemali slnko-ergo život. Áno. Lebo ta teplota ne, tak by nebola vlúbi. dostatočná v tomto prípade, keby sa častice nesprávali kvantovo, uránu a neviem koho, tak tiež by sa dalo povedať, že by sme nemali jadrovú energiu? Či to je niečo iné? To ani neviem. No, akože... tam, není, tam nevstupuje do dia, že nebola by dostatočná teplota a tieto veci.
1: No nie. Aká musí byť teplota? Je... Dobre, takto by som povedal, že, že... Na to. Ten jazyk na porozumenie jadrovým reakciám je jazyk kvantové fyziky. Rovnice áno, atom, je?
0: Áno, áno, áno. Ale že není to tak, že keby sa atómy nesprávali kvantovo, že by boli chvíľku aj inde kde by nemali byť túnelovia a tak, tak by ani v tom rozpade uránu... Nedošlo by k rozpadu To není takto. To sa pýtam, vieš.
1: Rozpad uránu, akože
0: pri bombardovaní neutrónmi.
1: Otázka je, že jak sa môže niečo také stať, e, a hneď keď to ľudia zistili, tak to bola pre teoretiku otázka, že to je, jak sa môže stať taká vec, no. že, že nejaké jadro, tým, že tam dojde jeden neutrón, sa zrazu rozpadne, sa rozdeli no. jak bunka, keď sa deli. Prví ľudia, ktorí to, ktorí podali nejaké teoretické vysvetlenie, dôležité pri tých teoretických vysvetleniach je vždy, že to musí byť podopreté nejakým výpočtom, ktorý aspoň sedí. rádovo sedí s tým, čo sa meria. Tak to urobili Niels Bohr a John Wheeler. Urobili, napísali článok, ktorý vychádzal z vtedajšieho modelu jadra, ktorý vymyslel gamo. To bola ďalšia, ktorá vymyslel Gammu. A to sa volalo, že kvapkový model jadra. A to bola takáto vec, že... To jadro je dané kvantovou mechanikou s nejakou neznámou silou medzi tými protonmi a neutróny, ktorá to drží pohromadie. Ale aj keď je to, aj keď je tá sila neznáma a toto, že ten Gamow urobil teóriu, fakt, že ja niekedy, ja niekedy žasnem títo šikovní ľudia, jak dokážu rozmýšľať, ja, že čo si dovolia. Ja by som si niečo také, proste, podľa mňa je to taká drzosť že on urobil teóriu, túto kvapku teórie jadra, s tým, že jadra sa skladajú z alfa častíc. Ale len z alfa častíc. To znamená, že alfa častice to sú tie dva protóny a dva neutróny. A, to, znamená, to znamená, on urobil teóriu jadier pre Mendelejevú tabulku, ktorá obsahuje len každý štvrtý prvok. A potom povedal, že a pravdepodobne sa tam teda ešte tam niekde môžu potulovať ešte navyše oproti tým alfa častícam 1, dva alebo tri protóny a tým dostal. Ale základná vec, základná je tá teória jadra, že máš jadra zložená z alfa častíc. Teraz on ukáže, že keď predpokladám, že sa to chová ako kvapka vody v tomto zmysle, že nejaká časť energie je daná tým objemom a nejaká časť energie je povrchová energia tej kvapky. To súvisí s tým, že molekuly vnútri vody sú zo všetkých stran obklopené inými molekulami vody. A Na nie. povrchu nie, takže sa chovajú nejakým iným spôsobom. Ukazuje sa, že keď sa vezmu do úvahy tieto dve veci plus elektrostatické sily, proste tým, že tie protony sa odpudzujú, tak na základe tohto kvapkového modelu dostaneš veľmi pekný, kvantitatívny, nie detailný súhlas s tým, aké sú hmotnosti jednotlivých jadier. Tento model jadra zobrali Bohr a Wheeler a ukázali, že pridanie k tomu uránu jednoho neutrónu môže spôsobiť deformáciu tej, tej kvapky. kvapky takú, že potom sa môže, môže rozdeliť na dve, v podstate ten obrazov vyzerá podobne ako delenie buniek a myslím, že aj ten, ten
0: názov fission
1: je z, z, z biológie
0: prebratý. Ale ono to platí, že to ten, ten kvapkový model nie je reálny. A Ten
1: kvapkový model je... Uh, isté, rozumné priblíženie toho, jak tomu rozumieme dnes. To dnes? Áno.
0: Že teda pripúšťame, že sú to poštyrok, že v, jadr, v sú tie veci? V
1: nejakom zmysle, v nejakom zmysle, ešte raz ja viem z jadrovej fyziky, keď poviem málo, tak to je eufemizmus. Ja v viem prakticky nič. Ale myslím si, že dodnes je to Chápané ako jedno možné priblíženie, akýsi model, ktorý Vysvetlili funguje. Čiže,
0: čiže to, že keď... keď to sú jadrové elektrárne, jadrové bomby, ja neviem čo, Že keď ostreľujeme jadro uránu neutrónom, tak naše ľudské vysvetlenie do roku 2023 je, že proste ten neutrón je taká kvapka a keď do nej je ten neutrón... To je jadro To, je jadro, to. T- to jadro je kvapka a keď do nej je ten neutrón tak keďže tam je nejaké povrchové napäťe, alebo neviem, tak sa to rozdelí na dve. To je také, nie je to vágné na to, že je 2023? A ešte
1: raz, ešte raz. A, a Dneska o tých jadrových silách vieme oveľa, oveľa viac, ale po fyzike je často taká vec, že hm, napríklad tu mám túto vodu a kľudne ju môžem opisovať pomocou hydrodynamiky. Že ak sa tá voda leje,
0: Kadial tečie a tak ďalej.
1: Kadiál tečie. Vzduchové bubliny, čo tam robia. Pričom viem, že ona sa skladá z molekúl vody.
0: A tie za to. No.
1: Ale v, v hydrodynamike, nefigurujú. v tej Nejaké molekuly nefigurujú. To znamená, niektoré javy týkajúce sa tej vody. Keď chcem porozumieť, že prečo je voda dobre rozpušťadlo, potrebujem vedieť, aké sú priestorové vlastnosti molekuly vody. Keď chcem vedieť, ako voda tečie, to nepotrebujem, nepotrebujem to. Čiže niektoré vlastnosti, niektoré zákonitosti v hmotnostiach jadier dobre opisuje tento kvapkový model,
0: ktorý je len nejakým priblížením naozaj Ale keby sme sa opýtali, lebo to je úplne logická otázka, lebo od, ak od toho naozaj závisí jadrová energia a slnko, slnko nie v tomto príle, ale jadrová energia, tak že my robíme to pri jadrových reakciách, ktoré využívame riadenie a odstrašujúco, čo sa týka bomb, že, že ostrelujeme jadro uránu neutrónmi. Vieme, že výsledkom je, že ten neutrón sa rozpadne. V skutočnosti, že skutočnosti,
1: že... skutočnosti neostrelujeme to jadro, necháme prebiehať tú reťazovú reakciu. Ale v prvýkrát. Keď... prvýkrát. Keď ich je dosť, akože niektoré sa oni rozpadajú spontánne. E...
0: Ale dobré, keď urobím experiment, že jedno že jeden jadro neutrónu a do neho dáme neutrón, Áno. tak ono sa rozpadne Áno. na dve... Tieto, to je jedna
1: z možností,
0: čo Dobre. sa s ním stane. A my stane. si odpovedáme na otázku, lebo to je úplne čudná vec. Že? Intuitívne by som povedal, že keď tam jeden, jeden neutron vstrelíme, tak on tam zostane. A nič sa nerozpadne. No. Alebo vstrelíme tam jeden neutrón, vystrelí to jeden proton a jeden elektrón. Vymyslel by som, čo všetko no. sa môže a... stať, ale nevymyslel by som, že prečo sa to rozpadne ano, na, na dve. to bolo obrovské prekvapenie. Ale keď ja keď to tý... odpoveď, že prečo sa to rozpadne na dve. Ja rozumiem, že. Nože, tie iné možnosti sa mi zdajú logické než to, že taká veľká veca rozpadne na dve.
1: Tento svet sa nechová celkom podľa toho, čo sa nám zdá logické. To ale čudný, chová nevá? sa tak, ako to sa chová. A keď sa chová takto, tak našou úlohou je Prečo porozumieť. Sa tak Prečo sa taková opakuje. opakujem. Vtedy, vtedy nebolo nič, nič lepšie k dispozícii. Čiže to bolo prvé vysvetlenie, prvé pochopenie, že, že počkať, že takéto niečo je nepochopiteľné na základe toho, jak sme si doteraz predstavovali kvantovú fyziku, fyziku, jadrovú fyziku jediný model v tom čase, ktorý bol k dispozícii takzvaný semikvantitatívny že ponúkal aj nejaké čísla v rozumnom súhlase s experimentom čiže rádovo to sedelo a dobre No, tak použijú ten model a keď im v, tom, v rámci toho modelu vidie, že fia, že to, čo oni pozorovali, nie je nereprodukovateľné na teoretické úrovni, ale naopak tu sa nám ukazuje, že také niečo je možné. Že vlastne už sme to tam mali v rámci toho modelu, len si to nikto nevšimol. A to dodnes si teda myslíme? dnes si myslíme čo?
0: Že ten urán rozdelí a to jadro sa rozdelí na dve keď na neho dáme jeden neutron preto, lebo nejaké povrchové napätie tam je? Je,
1: Ešte raz. Do tej miery, do ktorej Kvapkový model je dobrý a on na niektoré veci je dobrý a na niektoré veci je zlý. Krátko, potom, vznikli v 50. rokoch bol už iný model jadra, mimochodom za ktorý dostal Nobelovú cenu syn Nilsabora a Gebor dnes rozumieme jadrovým silám tak, že to, je, že to sú v skutočnosti to sú v skutočnosti sily, len nejaké zvyškové sily, slabunké, tie obrovské sily, to sú nejaké slabolinké sily, ktoré sú zvyšok zo so síl medzi kvarkami. Čiže dneska tomu rozumieme... Ešte úplne iná, že? Hĺbšie, ale teraz vždy je otázka, že tá... Predstava vody, ktorá je zložená z molekúl vody, je v súlade s hydrodynamikou, čiže z predstavou vody, ako ako si spojitej látky, no? tekutiny, odpovedie, že áno, tie dve veci sú v súlade, v nejakom zmysle, keď vezmem tie molekuly vody a pozriem sa, ako sa chovajú v väčších objemoch, kde už ich je strašne veľa, tak z tej z tej fyziky tých molekúl môžem ako priblíženie dostať rovnice hydrodynamiky. Podobne to funguje, podobne to funguje na úrovni e, jadrovej fyziky, ale opakujem, že v tom ja vôbec nie som doma, do akej miery tie staršie teórie sú odvodené alebo ako kontrolované priblíženia hĺbších teórií.
0: Kým dojdem teraz skoro poslednej otázke, ktorá sa týka toho Oppenheimera, človeka, tak ešte jednu mám otázku, o ktorej viem, že, že asi ju kladie márne, nie kvôli tebe, ale lebo asi zle položená, ale nevadí, že... Keďže už o tom toľko rozprávame, tak v tom, v tom jadre neutro, uránu, ale aj hociakého, keďže sú tam protony a neutróny, ale dajme, že dva protóny a dva neutróny alebo štyri protóny a štyri neutróny alebo proste veľa, tak zase intuitívne, že keďže je tam veľa protónov a neutrónov, ktorú sa len neutrónov, tak tie protóny, ktoré sú všetky plusové, tak plusové častice v našom svete sa od seba odpudzujú strašne veľmi. A čím ich dávame bližšie, tak tým viac. Až tak, že už nekonečne. Nemôžeme ich tak úplne k sebe, lebo sa áno, magnety dva. Áno. A pozorujeme, že v celom, celom svete vo všetkých tých prvkov mendielovej tabulky tie protóny, napriek tomu, že sú kladne nabité, sú veľmi tesne pri sebe. A vy, fyzici, nám na to odpovedáte, že no, je to čudné, lebo mali by sa odpudzovať, lenže tam je taká sila, ktorá túto odpudzivú silu prevýši. Áno, a to je tzv. Čiže, silná jadrová čiže, sila. Čiže, čiže,
1: čiže to nie je čudné.
0: Áno. A tá otázka je, že silná jadrová sila sa tam kde berie veď keď je plusový neutron a plus, plusový proton a plusový proton tak sila medzi nimi je odpudivá. a tá sa kde berie tá sa berie v tom, v tom že sú tie náboje
1: a to sa kde berie že náboje sa odpudzujú?
0: To je experimentálny no, jav. No, a
1: to druhé je tiež experimentálny jav. Úplne rovnako. Ale že čo... To, že tam existuje ešte nejaká ďalšia sila, ktorá je oveľa silnejšia, to je rovnako experimentálny jav. Ale tá nie to... daná
0: nábojmi. Nie, je daná... Dána... daná nábojmi. Táto je daná čím?
1: Tiež nábojmi, ktoré nábojmi? sú ale iné než elektrické náboje. Je to iný typ náboja, než elektrické
0: náboje. Ale plusový náboj. či minusový?
1: Ten môže mať dokonca tri hodnoty nie len plus a mínus, nie len dve.
0: Čiže tá moja beznádená otázka je, že tá, nie, tá, odpoveď, tá silná, je dobrá sila je vlastne čo?
1: A na to je protiotázka. A tá kulombovská odpudivá sila je vlastne čo? A odpoveď je, že jedno aj druhé je to, čo na tomto svete je, a taký tento svet je. Ale o
0: tých elektronoch, ktoré sa navzájom odpudzujú. A protom, to vieme o, o trochu navzájom, dlhšie. To, je celý to vieme aj tak experimentálne.
1: No, aj to vieme experimentálne. To je úplne rovnaké povahy. Jedno je dostupnejšie, preto o tom vieme o pár sto rokov dlhšie. To je celé. celý rozdiel.
0: A čo je to tá sila? Čo drží protony vedľa seba? Čo, čo, čo to je?
1: To je úplne podobná sila, ako, ako tá
0: elektrická. elektrická. Ja. Áno. Len není elektrická?
1: Len není elektrická. Sú tam iné náboje. Iné povahy. Hovorí sa im farba, ale to je, to je, len, to je len taký taký. Žarodón. A si len tak
0: naznačil, že to sú skutočnosti zvyškové síly z kvarkových síl? Áno. áno, áno, áno. Tedaže protón, tak, keď je zložený z troch vecí, z troch v,
1: v skutočnosti je to tak, že aj neutrálne molekuly, na seba je. vedia pôsobiť elektrickými silami. Tomu sa hovorí, že Van der Waalsové síly. Že keď máš dve veci, ktoré sú elektricky neutrálne, ale skladajú sa z kladných a záporných kastí... Keď sú rozložené... Tak na seba pôsobia nejakými... Oni sú síce neutrálne, ale... Z rozloženia... Môžeme tomu povedať zvyškové síly. Fyzici tomu hovoria Van der Waalsové síly podľa Van der Waalsa. A to a je tá silná jadrová sila. silná jadrová sila je vlastne Van der Waalsová sila zo so síl medzi kvarkami.
0: Že rozloženie tých troch a troch a troch, neviem koľka tých kvarkov, také a onaké, spôsobuje, lebo kvarky sú v rámci jedného protónu, protónu tak, áno. a tu je druhý, a rozloženie ich, hoci celé by sa to malo odpudzovať, keďže sú dve, tak rozloženie tých... Ne, ono sa to aj odpudzuje, aj kvôli, odpudzuje Ale to rozloženie tak to je tak silne, o toľko silnejšie, že, že ich drží pokope. Ano, ano. Rozloženie kvarkov spôsobuje, že držia spolu ano. protóny v jadre. Ano. A teraz by sme samozrejme sa mohli opýtať, že čo je to rozloženie kvarkov, ale to už sa nejdem opýtať. To je asi na inú vec, ale teraz čo sa idem opýtať je ten Oppenheimer, ale teda nie na to, že či je to dobrý film, ale na takúto vec. Ktorá súvisí s tým, o čom sme hovorili, teda s využitím toho, o čom sme hovorili. Oppenheimer a Spol, to je ten film, e, to je skupina ľudí, ktorí Wiem, či, dostali, úlohu asi, hej, dostali úlohu, že keďže Hitler blázni tak, a keďže ešte aj Stalin blázni a bude ešte len blázniť, tak čo keby sme tieto naše e, výdobitky vedy skúsili e, použiť aj na odstrašujúcu vec, ktorou je jadrová bomba. Chlapci povedali, že dobre, urobili to s rôznymi traumami, ktoré z toho mali potom, či predtým, či otázkami, či to majú robiť, nemajú robiť, dobre. Konečným výsledkom bolo, že, že Slobodný svet mal skôr ako, ako Hitler, aj ako Stalín jadrovú bombu a ešte ďalším výsledkom bolo a teraz bude nedávno, teda, teraz bude, alebo už je, výročie, že to ten náš Slobodný svet aj použil ako odstrašenie na Japoncov a to v Hirošime a Nagasaki a to tak, že tú jadrovú silu obrovskú, ktoré je rovna sa MC na druhú, e, využil na civilistou. No, a teraz tá otázka je, asi v tom filme sa rieši, neviem, ja som ešte nevidel, že a mnohí veci z tých autorov boli z toho nešťastní a iní boli z tým uzrozumení. A tá otázka je, aj po zliadnutí toho filmu, ale bez ohľadu na ten film a to je úplne ťažká vec, že takáto vedecká krásna práca, ktorá nám hovorí o povahe sveta, sonká, atómov, takej sily, onakej sily, alfa žiarenia. Čo je to za rozhodovanie, že urobím z toho ničivú zbraň?
1: Sú dve úplne odlišné otázky. Že urobím zbraň a použijem zbraň. Na obi dve nevyhnutne budú mať rôzni ľudia rôzne odpovede a to aj... Múdri ľudia aj dobrí ľudia môžu mať úplne opačné odpovede. Moja odpoveď na otázku, či mali robiť takú zbraň, je, že vôbec žiadna iná možnosť neexistovala, podľa mňa. A to je ako otázka, že keď ľudia prišli na to, že sa, dajú, že sa dá získavať kov z nejakej rudy, že ten kov sa dá kuť spracúvať, či si nejakí ľudia mohli povedať, že fíha, z toho by sa dali robiť aj meče, to nebudeme robiť. Meče nebudeme robiť, lebo to by, to by veľmi zefektívnilo vraždenie. Na za, zabíjanie. Ale ako náhle je tá vec možná, ako náhle vieme kuť Železo? K železo, tak proste sa meče dajú urobiť, a tým pádom ich niekto To znamená, že šanca, že my neurobme, lebo veď tí druhí, keď si povedia to isté, že ich neurobia, a nie. keď si to budú všade na celom svete furt, furt ľudia hovoriť, a to aj zločinci, a to aj grázli, a to aj sadisti, tak ak v toto budeme dúfať, tak to je fajn, Nikto nebude mať nikdy meče. Ale podľa mňa to je, že takí nie sú ľudia. Dobre, Preto je tá prvá otázka, znamená, že, či to znamená, vôbec vyrobiť? Mus, ty to musíš vyrábať, aby si to, ak chceš zamedziť krvi prelievaniu, tak aká taká šanca je vtedy, keď dojdú ľudia s mečmi, že aj my budeme mať meče.
0: Áno, e, iba do, dodám, že v tom čase už bola veľká snaha fašistického Nemecka, ktoré prehrávalo, že vymyslíme nejakú zbraň, ktorá to zvráti. Keby keby Hitler
1: mal atomovú bombu, tak ju 100% nepoužije. Keby ju Stalin mal, tak ju proste ešte raz. Veď to sú... To boli gangstri, obidvaja. Obidvaja proste... Čiže odpovedaš
0: na otázku, že v tejto situácii je
1: správne tú bombu vyrobiť. Ja si myslím, že dokonca ani keby nestal, že že ona sa musela vyrobiť, ako keďže je tá možnosť, lebo aj, ke, aj keby tam nebol zrovna s Hitlerom a Stalinom na svete, to bolo, že ja vôbec nerozumiem, že môže niekto tak položiť otázku. Dobre. Ale aj bez nich, proste, ako nále tá možnosť je, tak zodpovedný človek sa musí snažiť mať vo svojom arzenáli také zbranie, aké sú možné lebo keď ich nebude mať, tak sa úplne vystaví na milosť a nemilosť tomu, kto tie zbranie vyrobí.
0: A to môže byť Pol Pot, alebo Kimir Sen, alebo... Dobre, a teraz tá druhá otázka, ktorá je asi ťažšia. A keď už ju teda máš, ako na odstrašenie, a svet vie, že ju máš, veď celá studená vojna bola o tom, že Rusi vedeli, že Američania majú, Američania že Rusi majú, a tým pádom došlo k jadrovému odstrašeniu a vlastne nedošlo k jadrovej vojne. Vďaka tomu, že existovali jadrové zbranie, to nie tak zvláštne, ale to tak je. Dobre, ale už to máš a teraz si americký prezident a máš takúto vec, že, dobre, tak ešte vojna neskončila, lebo Japonci ešte stále bojujú. A Japonci majú ideológiu, ktorá hovorí, že oni nikdy nemôžu prehrať. Ich císar nemôže nikdy prehrať. A ešte majú aj také odhodlanie a nielen kamikadze letci, ale aj všetci vojaci, veľa, veľa vojakov, milióny vojakov, že oni proste budú bojovať do posledného dýchu. No dobré, a teraz ty si americký prezident a máš takúto možnosť, že mám tu jadrovú zbraň, ale mám aj normálne vojsko, tak, tak, ktoré bojuje teraz s Japoncami na ostrovoch, všelí Potrebujeme ich poraziť, lebo to je, je spojenie z fašistickej osy. Tak budi ich porazím tak, že tí moji vojaci americkí v miliónoch, státisíceho, koľkaj ďakých odhadujú sa nejaké milióny, Zomrú a vyhráme. Ale veľa, aj Japoncov zomrie milióny, aj naši zomrie milióny a vyhráme. Alebo použijem jadrovú zbraň na dve mesta na civilistov. Tam žijú deti. Sú tam jaslé kostoly, nemocnice, školy. Zomrie menej ľudí v súčte, než v tom prvom prípade. Ale, ale moje rozhodnutie je, že na civilistov státi síce to Použijem. Tak to je ťažšie rozhodnutie, než to prvé?
1: Samozrejme. A k tomuto uh, asi neviem povedať oveľa viac než toto, že existuje taký, taká veta, ktorú vraj často používal Niels Bohr v súvislosti s tými paradoxami kvantovej mechaniky a tak. A tá veta znie, že Naozaj hlboká pravda je taká, že aj jej negácia je hlboká pravda. Čo z nejakým logicky nezmysel, ale mi sa zdá, že je to veľmi výstižný príklad na porozumenie, že čo, čo sa myslí, čo ten Borty myslel. Aby to nebol príklad z kvantovej fyziky, aj mňa vynikajúci príklad je v Hlave 22, čo je tiež druhá svetová vojna, kde nejakom rímskom bordeli sa rozpráva jeden z tých amerických vojakov, z tých pilotov, dôstojníkov, s nejakým bordel Papa. Tam je nejaký starý chlap, ktorý je doma v tom bordeli. Majú dlhú debatu, kde ten starec taliansky sa vysmieva tomu vojakovi a jeho takej naivite a patriotizmu a je taký veľmi cynický a keď už tomu mladíkovi dojdú argumenty tak povie, že dobre, ale lepšie umrieť postojačky, ako žiť na kolenách na mu ten nedo povie že áno, áno, lenže správne je to tak, že lepšie žiť na kolenách, ako umrieť postojačky a ja nech sa na to pozrám akokoľvek vždy vidím že obidve tie vety z jedna je negácia, a druhej sú pravdivé. Z tohto hľadiska si myslím, že keď sa má povedať, že bolo správne zabiť toľko nevinných Ty, civilistov, lebo tvrdenia, že alešak podporovali ten režim, no tak čo, akože aj severokorejci podporujú ten režim, aj, aj my sme podporovali ten komunistický režim do 89. áno, ale to nie je Hriech, ktorý si zaslúži trest smrti. Čiže otázka, či bolo správne hodiť na, na nich tú bombu, odpoveď áno, je rovnako hlboká pravda ako odpoveď nie. Ale aby som sa z toho nevyzúval, ja si myslím, že keby, to keby som sa ja mal zúčastňovať toho rozhodovania, tak poviem, že áno. Lebo? lebo niekedy, uh, niekedy musíš konať zlo, aby si zabranil ešte väčšiemu zlu. A v skutočnosti v tom filme napríklad aj celá Oppenheimerová dráma nespočíva v tomto. Tá otázka nie je tá, že či mali alebo nemali zhodiť bombu na Hirošimu a Nagasaki. Ja si myslím, že to sa tam vôbec neriešilo. A niektorí ľudia už vtedy... Uh, Mimochodom ten Szilárd, ktorý vymyslel tú reťazovú reakciu, tak bol jeden z tých, ktorí sa veľmi snažili, aby sa to nikdy nepoužívalo a tak ďalej. Ale ja si myslím, že to nebolo možné. Dobre, Nemci už boli porazení, ale Rusy neboli porazení. Akože, čo by robilo Stalinovo Rusko? Či by sa zastavilo tam, kde sa zastavilo? Ja si myslím, že len úplne naivní ľudia to predpokladajú. A ten, tá skutočná Dráma Oppenheimerova sa netýka tej atómovej bomby alebo jadrovej bomby, ktorá bola založená na štiepení uránu a plutónia. Tie dve bomby boli iný materiál, v nich bol použitý. A tá vec sa týkala vodíkovej bomby, to znamená bomby, ktorá zopakuje tú reakciu, ktorá prebieha na Slnku. To je bomba oveľa silnejšia. Mimochodom, ta vodíková bomba používa atomovú bombu ako rozbušku. A v, proti tejto bombe, proti jej vývoju, sa Oppenheimer buď sa k tomu staval zdržanlivo, alebo... Áno, to je asi správne. A ktorým, to silná? Z dôvodov, ktorých niektorí ľudia myslia, že lebo bol ruský špion, alebo z dôvodov možno, že bol pacifista. To je jedno. To je... A vlastne tá otázka je v tom filme, ktorý preberá štandardnú naráciu. amerických akademických kruhov. Nebudem hovoriť, aká je, ale ja si myslím, že znova tá otázka tak nestála, že či sa má vyvíjať vodíková bomba, alebo nemá. Akože... 100% ju mali vyvíjať zase keď už kvôli ničomu inému, tak kvôli tomu, že bol Stalinov režim s vynikajúcimi fyzikmi typu Zeldoviča, Landau a Sacharova a tak ďalej. To znamená, že ako nevyvíjať vodíkovú bombu pokiaľ ona môže fungovať, ako sa ukázala, môže fungovať, by znamenalo nechať Rusom ten náskok a nech, to znamená, že Jakože, keby, keby to zdržali o rok, o dva, tak ju Rusy majú skôr. Keby to zdržali o desať rokov, tak Rusy majú arzenál oveľa silnejších bomb ako Američania. Jakože, znova, ja si myslím, že nevyvíjať vodíkovú bombu, čiže bombu, ktorá funguje ako slnko, nie ako štiepenie uránu, by bola že prostým, nezodpovednosť najhrubšieho zrna.
0: Ja sa, som sa to opýtal, lebo uh, ja som uh, dlhé roky som to bral tak matematicky, že tak keď nejakým krokom, to je ako príklad, že ideš autom a vieš, že nemôžeš zabrzdiť, lebo nejakí blázni sú opity za zakrutou na ceste, štyria na jednej strane, dvaja na druhej strane cesty, a ty nemôžeš zabrzdiť. Takže tá hádanka je tak máš zraziť tých dvoch alebo tých štyroch, ktorí sú na druhej strane Tak mne sa zdalo vždy, že jasný, že tých dvoch tým zachrániš tých štyroch. Že sa to nezdalo ani ako dilema. Že, tak tým vlastne zachraňuješ ľudí. Lebo nie tvojou vinou sa to stalo. Dobre, a z tohto mi, mi vychádzalo vždy, že, dobre, tak keď je to naozaj tak, dobre, ja to iba predpokladám, keď je to naozaj tak, že Japonci by ďalej bojovali a teda by zomrelo milióny Japoncov a milióny Američanov, vojakov tak, keď zomrie, teraz to tak škáre to znie, keď zomrie 100 tisíc, miesto milióny a oni sa vzdajú a už nebude musieť tých milióny a milión zomrieť, tak sa mi to zdá, že tým zachraňuješ životy. A potom som počul ľudí, ktorí si úplne vážim, ktorí povedali, že to kam dospelo ľudstvo, že zhodí jadrovú bombu na civilistov. A ja som vtedy stále mal tento výpočet sebe, že akože však... A znova oni bylo, položili tu istotázku, že to kam dospeľo ľudstvo, že na civilistou zhodí jadrovú bombu. A vtedy som si povedal, že tak určite, zrejme tu existuje ešte iný, iné hľadisko, ktoré som ja doteraz vôbec nevnímal. A nie, že by som zmenil názor, ale akože normálne som dal kredit aj tomu druhému názoru, že fakt, že toto fakt je zaujímavé, toto je fakt ťažká vec. Áno, že... no, to, to,
1: to, to je to, s čím som začal túto odpovedať. Hmm. Akože na otázku Môžeš zhodiť na jadrovú bombu na Hirošimu a Nagasaki? odpovede úplne jasná, nesmieš. A zároveň úplne jasná odpovede, že musíš. Obydve sú pravda.
0: O, niečo také. Dobre, tak teraz si povedzme také malé zhrnutie, že toto bolo vlastne o tom, že nakoľko sa kvantová fyzika, o ktorej sme sa doteraz veľakrát rozprávali, týka aj niečo, čo že môžeme jadrové reakcie a to tie, ktoré sú na Slnku, typu na Slnku a hviezdy alebo tie, ktoré sú e, typu jadrovej zbrane alebo jadrovej energie, jadrový elektrálnych. Tak, čo sme si o tom podstatné povedali? Ja.
1: Poprvé, že celý ten svet jad, jadrový je svet kvantovomechanický, čo je netriviálna pravda, ale nie, že by to mal mal očakávať, že ten by znova mohol byť klasický. Skôr by som povedal, že ten sa mohol od kvantovej mechaniky ešte líšiť rovnako dramaticky, ako ja sa čo, kvantová úplný... mechanika atómov líši od našej bežnej fyziky. Uh, ukazuje sa, že ten svet je stále kvantovomechanický. Dokonca uh, tak,
0: že, nebyť, že je taký, tak by slnko nebolo slnkom.
1: Uh, keď, keď, keď máme povedať, že, že nejaké praktické ukážky toho, že tá kvantová mechanika tam funguje, tak jedna z najvýraznejších je ten gamovov výpočet, že v klasickej fyzike by Slnko nesvietilo a v kvantovej fyzike svieti. A preto žijeme. A to ešte sa netýka priamo tej jadrovej fyziky, ale len toho, aby sa Tie Iberi, protóny že... dostali tak blízko k sebe, aby jadrová fyzika mohla nastúpiť.
0: Byť. A čo sa týka jadrovej energie?
1: Čo sa týka jadrovej energie, tu dnes dokážeme využívať akože neexplozívnym spôsobom iba tu štiepnu. To znamená, že aj keď ľudia sa veľmi snažia, aby vedeli urobiť aj tú termonukleárnu reakciu, čiže to, čo prebieha na Slnku, aby kontrolovaným spôsobom fungovalo tu. Dokonca existuje, dneska som čítal, lebo včera, že zreprodukovali ten experiment, v ktorom urobia na veľmi malej škále termojadrovú fúziu tak, že získaná energia prevyšuje energiu, ktorá sa do toho musela dodať. Ale môj pocit je zatiaľ, že toto nie je škálovateľné... Samotná vec je, je určite významná, ale to je iným spôsobom dosahované než tie tzv. tokamaky, ktoré sa skúšajú robiť. Ale niečo sa deje pred týždňom, alebo čo bola informácia o supravodivosti pri vysokých teplotách, Čiže zdá sa, že nie je vylúčené, že Niekedy v dohľadnom čase alebo v horizonte dekád môže prísť nejaký fyzikálny objav alebo vedecký objav, ktorý veľmi, veľmi významným spôsobom zmení výrobu a používanie energie na Zeme Guli, čo v súvislosti s klimatickými zmenami môže byť celkom celkom dobrá
0: správa. Martin Mojžiš, ďakujem, že si prišiel. Ja, to bol ďalší diel o zázrakoch fyziky, konkrétne kvantovej fyziky. A teraz úplne na konci sa ťa opýtam, že čo bola tá vec, a zase neprezirazujem všetko, ale iba jedno veto alebo teda krátko, že čo bola tá vec, čo sa ti na tom Oppenheimerovi filme, teraz myslím, akože nepáčilo?
1: No, v tej otázke tej vodíkovej vodíkovej bomby a... To bola taká vec, že sa Oppenheimerová bezpečnostná previerka, ktorá mu umožňovala šéfovať projektu Manhattan, Manhattan a, a byť, účastný toho, byť účastný toho celého, či mu bude ponechaná, alebo mu bude odobratá po tom, čo sa zdržanlivo choval k vývoju vodíkovej bomby. A cel, podľa mňa... A, Štandardný výklad toho celého e, akademickej obce, celosvetovej, americkej, je taký, že vlastňou bol obeť celého toho Prehnaného
0: protikomunistického ťaženia?
1: Čiže Nolan to ani nie, že vymyslel, on to len prebral z nejakých kníh. E, a ja si myslím, že v tom čase človek, ktorý sa stával zdržanlivo k vývoju vodíkovej bomby, bol mala byť odobratá bezpečnostná premiérka, previerka už len z tohto govodu. Či bola agenda, alebo Úplne, nebol. úplne. Akože to, toto malo podľa mňa stačiť na to, čo je veľmi... A mu to teda odobrali? Odobrali mu to a, a, a interpretuje sa to ako ako komplot proti nemu, ako prehnané a tak ďalej. Ľudia, ktorí svedčili proti nemu, boli v podstate skoro až vyvrhnutí z tej fyzikálnej komunity. Ja by som bol na strane tých ľudí, určite nie na openheimerovej strane, ale to sa netýka, opakujem, vývoja atómovej bomby, správnejšej jadrovej bomby, konkrétne štiepnej bomby, založené na štiepení uránu a plutónia. To sa týka vodíkovej bomby, ktorá, sa, ktorá je ničivejšia a reprodukuje inú časť tej jadrovej fyziky zlúčovanie ľahkých prvkov, ľahkých jadier a nie rozpad ťažkých
0: jadier. Tak aj tak si to teda, pojdem si to pozrieť, som, som zvedavý. Mhm. Keďže je druhá, druhá polovica leta, tak sa len tak kontrolne opýtam, že stále pokračuješ vo svojich dovolenkových vo svojich dovolenkových destináciách a teda pozeráš sa zo svojho okna na záhradu?
1: No, občas chodím na tú záhradu. Teraz pôjdeme za Hankou, ktorá je v Prahe, tak na víkend pôjdeme pozrieť Hanku. Ale to by som netvrdil, že je dovolenka. Je? Yeah. Strašne toho potom... som
0: ináč nebol. Koľko z nebol v Prahe? Fúha. Pred covidom ešte, nie?
1: No je, da. V Prahe som bol veľa, veľa, veľa. Už ako diecko a tak ďalej. Praha, Praha a Vieden sú také mesta, kde mám pocit, že tam som fakt bol.
0: Ďakujem pekne. Ja ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.